1: Krieger, rothaarige Abenteurer. Schön, dass ihr wieder eingestaltet habt zu einer neuen Folge vom Telespielerabend. Und heute geht's um ganz Breaking News. Ganz heiß reingekommen. Ancient East vanished. Und wir werden es wieder finden, Hoffentlich. <lacht> ja, Falcons ähm, legendäre Action-RPG-Reihe versuchen wir heute mal ähm, genauer zu durchleuchten. Und das ist natürlich ein riesengroßes Thema. Deswegen haben wir gleich gesagt, ähm, wir machen das auf jeden Fall in mindestens zwei Teilen. Hoffentlich, wenn es nicht mehr. Und ja, da stehen wir heute zur Seite. Wieder der gute Ben, Sit Seven
2: Force. Hallo in die Runde.
1: Ja, und zum ersten Mal dabei der ähm, Daniel. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Hallo. Ja, eine besondere Ehre, weil irgendwie ist es gar nicht, ähm, war es gar nicht so einfach, da irgendwie noch ein paar kompetente Leute ans Boot zu holen, obwohl jetzt die Serie eigentlich fast ihr 30. Jubiläum ähm, feiert. Vor allem so mit, dem, mit den alten Spielen.
3: Ja, schade eigentlich.
1: Ja, ja. versuch mal zumindest jetzt auch die den Leuten, die jetzt halt dann ähm, neuer dazugekommen sind, dass sie die letzten drei, vier, fünf Jahre oder irgendwie sowas, auch mal die älteren Spiele schmackhaft zu machen mhm. und ja. Genau darum geht's halt heute dann. Das wäre dann halt so im Groben halt Is 1 bis 5 quasi vor dem 3D-Zeitalter, der dann mit 6 begonnen hat.
2: Genau. Ja, denn die Serie, die ähm, ist ja in Japan super wichtig und war eigentlich immer präsent und, und auch sehr, sehr einflussreich. Mhm. Ähm, aber irgendwie, also in Europa, ähm, hat das nie so richtig Fuß fassen können. In Obwohl es immer mal so hier und da ein paar Lebenszeichen von der Serie gegeben <lacht> hat. Genau, ja. In den USA sah es ein bisschen besser aus, aber ähm, da war dann auch nach der 16-Bit-Zeit
3: eigentlich äh, recht lange ja, Sendepause. In den USA, schätze ich mal, war wahrscheinlich auch die Turbo-Graphics-Version dafür verantwortlich, weil es wurde ja mitgeliefert als ähm, eines der, der Spiele, die im Bundle mit dabei waren. Genau, ja. Ja.
2: <lacht> Aber vielleicht erstmal ähm, so ein grundsätzliches Thema, denn ähm, oft ist ja Leuten gar nicht klar, wie man den Titel überhaupt ausspricht. <lacht> ja, ja, da muss ich zu meiner Schande erwischt gestehen das,
1: habe ich wahrscheinlich auch 20 Jahre oder länger falsch ausgesprochen. Für mich war es immer üs.
3: Für <lacht> mich war es wise.
1: <lacht> <will ich> <lacht> Aber der, der Ben hat mich da mal vor ein paar Jahren dann aufgeklärt und... <lacht> Genau. Wann, wann wurdest du erleuchtet dann, Ben, dass du den wahren oder eigentlichen
2: Titel äh, gewusst hast? Ähm, als ich angefangen habe, Japanisch zu lernen und, und als mhm. ich Katakana lesen konnte, da kon also dann wusste ich, ah, okay, das ist Isu auf Japanisch. <lacht> genau.
4: <lacht> ja.
2: So. ja. Aber tatsächlich, also im Westen wurde wurde es auch manchmal äh, früher in so Promotion-Material ähm, fälschlicherweise I-S geschrieben. Ich Und, ja, ich glaube, das ist sogar auf, auf dem, auf dem Master-System. Genau, ja, ja. So, was oder? dann
3: oh. natürlich den Schluss nahelegt, dass es irgendwie WISE <lacht> heißen sollte. Wobei in der Master-System-Titelbild haben sie in Lautschrift das noch daneben geschrieben.
4: Schluss. Aber das ist...
3: Das hat irgendwie keiner gesehen. Also <lacht> 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 uh,
1: was, was mir auch ähm, ziemlich spät eigentlich dann ähm, bewusst worden ist, äh, dass das ja, also ist äh, dann ähm, äh, ja doch eigentlich auch so äh, historisch oder mystisch zumindest dann ähm, das äh, wirklich aus äh, Sagen, Welten, den, den Ort ja sogar gegeben
2: haben mhm. sollte, kann. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, das ist eine ähm, eine keltische Legende aus der Bretagne Ja ähm, Dass es wohl im Ärmelkanal ein, eine Art Insel gegeben haben sollte oder ein, ein, ein Land, das äh, irgendwann versunken ist Ich weiß nicht mehr, wie es auf Französisch heißt ähm, Vielleicht heißt da tatsächlich auch Is, aber Nee, die, die Stadt heißt äh, ja auch im
1: Französischen Französisch und Is aus dieser ah, okay. mhm.
2: Sage mhm. Da
1: genau. habe ich gestern noch mal ein bisschen äh, recherchiert dass es irgendwie also in, in der Sage heißt also geht es um halt äh, um so eine äh, Küstenstadt die dann ähm, in den ähm, Fluten versunken ist
4: mhm. und
1: ähm, ich glaube irgendwie so ein äh, der der König von Is hat da irgendwie seine Tochter irgendwie äh, geopfert oder und deswegen ist die Stadt untergegangen, irgendwie irgendwie sowas. Und naja, es ist ja dann auch so ein bisschen Anleihen hat es ja dann eigentlich an die äh, Serie, wo es halt dann nicht untergegangen ist, sondern da oh, genau. <lacht> <lacht> ja. ist. Ja. Aber ja. sonst habe ich irgendwie da keine Referenz irgendwie mal jetzt äh, in den Spielen oder Interviews oder irgendwie sowas gefunden, das darauf Bezug nimmt, aber... Ich denke, das ist dann schon ziemlich eindeutig.
3: Ich meine, Frankreich interessierte Japaner ja sowieso immer und dann ähm, europäische Mythologie auch. Also, das ist schon wahrscheinlich, denke ich mal. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, IS spielt ja,
1: glaube ich, sogar in so einem ähm, fiktiven Frankreich. Also, wenn man da ab und zu mal so eine Karte sieht, also, das ist ja dann auch so immer so ein, Die nehmen dann immer so bekannte Kontinente und ändern da ein paar. Ähm, lokale um, <lacht> <Und dann lacht> aber wenn man so sieht, die äh, Weltkarte ist dann eigentlich immer noch so fast dieselbe aus der realen Welt.
2: Ja, ja, ja weil die also E-Spiele, die, die, die spielen ja auf dem Kontinent äh, Eresia, der, ja. ähm, der eigentlich so aussieht wie Europa, <lacht> 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 nur dass die, dass die Orte alle so ein bisschen anders heißen, ähm, genau, und, und die ersten beiden Is-Teile, die spielen eben also quasi das, was bei uns die Bretagne wäre, hm. also äh, der Westen Frankreichs. Aber es geht auch in ganz, ganz andere äh, europäische Orte in den späteren Teilen. Ja, also ich denke, diese, diese Legende, die hat auf jeden Fall ähm, die Story für die ersten beiden Is-Teile beeinflusst, War ja auch der, der Autor der die Story geschrieben hat, Tomoyoshi Miyazaki, auch in späteren Spielen eigentlich immer wieder diese ähm, Thematik von verschollenen Zivilisationen aufgegriffen hat.
4: Hm.
2: Also,
1: ja, das, das genau. zieht sich konsequent durch die Reihe durch. Ja.
2: Aber was macht eigentlich die E-Serie aus und ähm, warum wird sie so geliebt von ihren Fans?
1: Ja, das ist eine... Das ist eine Gute Frage. Also ich muss auch sagen, für mich ist das auch eine der wirklich der wahrscheinlich schon fünf äh, wichtigsten Videospielserien, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn ich da jetzt irgendwie an, an Dracula Castlevania irgendwie denke, also da kommt jetzt ein ganz kurz danach jetzt irgendwie dann halt
4: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Falcons ähm, riesengroße Reihe raus... Ähm. Ja, das kann man ja mal wahrscheinlich jeder für, sich mal kurz so, so anschneiden. Ähm, ich habe ein paar auf jeden Fall ein paar Stadtprobleme mit der ja. Reihe gehabt. Da können wir mal später mal angehen, ob das bei euch ähnlich war. Aber oh, ja. <lacht> für mich ist es auf, auf jeden Fall heute, ähm, dass die äh, Serie sich in den letzten fast 30 Jahren eigentlich ähm, so treu geblieben ist, wie ähm, wenig andere Serien über diese ähm, lange Zeit, also die sich jetzt nicht von irgendwelchen ähm, äh, Trends aus der Videospielszene irgendwie groß beeinflussen lassen haben. Also minimal natürlich jetzt schon hier und da mal, aber denen war das eigentlich komplett egal. Die haben das eigentlich fast bis heute so durchgesetzt und ähm, ja klar, der Rest ist natürlich ähm, dass das fantastische Action-Gameplay, halt mit dieser Prise-Rollenspiel drin und natürlich die ähm, faszinierende Musik. Da, wo es jetzt eigentlich auch ganz wenig Videospielreihen gibt, die da noch einen draufsetzen können, so im Gesamtkunstwerk, denke ich mal. Mhm. Ja, so grob drei Punkte. Mir würden wahrscheinlich auch noch 30 andere einfallen, aber <lacht> das... <lacht> kann man ja später angehen. Wie schaut's bei euch aus? Keine Ahnung. Ben Daniel, Wertburg.
3: Ich fange mal an, also... Für mich war Is eigentlich in einem Punkt sehr, sehr interessant und das hat mich über die ganze Zeit auch bei der Serie gehalten, das war die Musik. Ähm ich habe überhaupt festgestellt, dass ich ganz, ganz viele Spiele nur gekauft habe, weil mir die Musik so gut gefallen hat. Ähm, ich habe dann teilweise die Spiele gar nicht gespielt, sondern ich war froh, dass ich dann das Soundmenü gefunden hatte und gut war es. <lacht> <lacht> und bei East muss man halt echt sagen, ähm, die hatten zwar jetzt am Anfang nur ein sehr, sehr kleines Kompositionsteam, das waren ja der Yuzo Koshiro und dann halt, oh Gott, wie heißt der andere? Keine Ahnung. Ähm, also auf jeden Fall halt zwei damalige Größen und die Musik hat es für mich einfach gemacht. Und natürlich letzten Endes auch die Story und äh, die, wie du schon gesagt hast, Markus ist sicher ja echt über die Reihen hinweg ganz treu geblieben. Ähm, ist, das Spielprinzip ist super simpel. Die, die Story ist absolut gut verfolgbar. Man ist jetzt nicht irgendwie permanent am rumsuchen, wo muss ich denn eigentlich hin. Ähm, das ist oh, Einfluss. Ja, super, super. Also es ist wirklich, es spielt sich sehr, sehr angenehm. Und ich tun mir dann auch echt schwer in der Zwischenzeit, wenn ich mal angefangen habe, es wegzulegen. <lacht>
1: ja, also das ging jetzt auch wirklich so. Ich habe jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen, habe ich nochmal so, so ein bisschen Replay gemacht, halt Spiele, die man die letzten 15, 20 Jahre nicht gezockt hat. Und also ich habe jetzt halt IS 3 und 4 fast so nacheinander durchgespielt. Und ich habe den ganzen Tag nichts anders gemacht. Also mich hatte so... <lacht> Ist ja auch gut, die weißen Spiele sehen sie jetzt nicht, nicht, so, ähm, nicht so lange, aber du hast da jetzt irgendwie gar nicht den Bock, irgendwie das Pad aus der Hand zu legen, die Musik treibt dich immer weiter an und du weißt, ey, das Spiel dauert jetzt keine 25 Stunden, das kannst du in vier bis, keine Ahnung, kommt halt auf ein Teil an, zwölf, 15 Stunden durch haben und ja, das ist halt gerade auch für so Leute wie uns, die jetzt halt nicht mal ganz so viel Zeit haben, wie wir möchten,
2: perfekt, die alten Teile. Das stimmt. <lacht> Ja, also ich kann mich da ähm, euren Ausführungen eigentlich nur anschließen. Also wenn ich jetzt drei Punkte nennen müsste, dann wäre das auch auf jeden Fall die Musik, die also für mich mit zum Besten eigentlich gehört, was es so, was Videospiele so musikalisch zu bieten haben. Ja. Also wirklich äh, absolutes Highlight. Ähm, dann natürlich auch die, die wirklich perfekte Spielbarkeit, wo ich jetzt sagen muss, okay, es gibt auch e spiele die sind vielleicht nicht ganz so gut, ja. aber, ähm, aber also bei den besten Teilen ist es wirklich, äh, das flutscht einfach, das ist wie aus einem Guss und ähm, wie Daniel schon sagt, äh, simpel, aber trotzdem mit Komplexität. Und ähm, ja, der andere Grund ist einfach diese faszinierende Spielwelt, weil Ease war für mich eigentlich, das erste Spiel, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass es so eine, so eine Story mit Wendungen und Drehungen ähm, und Überraschungen, was es sonst irgendwie davor nicht so gab in Videospielen. Also um jetzt dann ein bisschen auszuholen, ähm, tatsächlich sind Daniel und ich eigentlich über den ersten east teil <lacht> überhaupt befreundet <lacht> worden.
3: <lacht> okay. lange her. Ja.
2: Ähm, weil wir haben halt Anfang der 90er ähm, quasi in der gleichen Straße gewohnt so zwei Häuser nebeneinander ah, ah, ah. und irgendwann kamen wir halt so ins Gespräch so, ah okay, du, du magst also auch Videospiele und so äh, und ich hatte ein NES und Daniel hatte ein Master System und äh, ich war natürlich voll der Fan von, von Zelda und Adventure of Link und, Daniel und war damals war die Welt ja noch in zwei Lager geteilt <lacht> <lacht> Und Daniel meinte, ja, so ein Spiel habe ich auch, das heißt Ease und ist auch total toll. Und dann war ich halt bei Daniel und wir haben eigentlich zusammen dann Ease mal durchgespielt. Ja. Und mich hat halt fasziniert, weil bei Zelda ist, ähm, ist es schon recht geradlinig. Also du klapperst halt deine acht Dungeons ab und weißt immer, was zu tun ist. Und es ist einfach so von A nach ja. B.
1: Viel und, mehr gibt es ja nicht
2: wirklich. Genau. Ja. Ja. Und Also bei Zelda 2 ist es auch nicht viel anders. Ähm, mhm. Und Ys ist halt richtig so ähm, so eine Story eigentlich wie, wie aus einem Buch oder einem Film. Also da, da passieren dann die die Überraschungen hat auch Text, wenn ich wenn
3: ich da kurz einhaken darf. Ja, definitiv viel mh. zu lesen.
2: Und ähm, es ist also man hat halt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie ähm, Level oder Stages abklappert, sondern äh, es ist wirklich so äh, so eine Geschichte und passiert eine Wendung, dann musst du irgendwie woanders hin und es gibt auch nicht irgendwie eine Reihe von acht Dungeons, sondern ähm, also im Prinzip weniger, aber dafür einen extrem großen dann. Also es ist gar nicht mal irgendwie so geradlinig aufgeteilt, sondern ähm, irgendwie sehr viel mehr mit mit dem Augenmerk auf ähm, auf so Höhepunkte im Spiel zu schaffen. Und, und auch irgendwie am Ende die Story auch zuzuspitzen und, und, und eine Dramatik
1: zu Richtiger schaffen. Showdown. Und genau. mhm. ja. Cliffhanger. Und ja.
2: <lacht> ja, und wie ihr auch schon erwähnt habt, ähm, was ich einfach toll an der E-Serie finde, ist auch, dass, dass sie so beständig ist ähm, und, und eigentlich immer seinen, seinen zentralen Prinzipien treu geblieben ist. Ähm, weil inzwischen gibt es auch wirklich wenige Serien, die irgendwie in den 80ern oder frühen 90ern äh, ihren Anfang hatten, die, ähm, die eigentlich noch die Fans von damals zu begeistern wissen. <lacht> ja, ja aber, aber das hat die Serie halt eigentlich ähm,
1: durchweg über, über die ganze Zeit halt irgendwie geschafft. Also, wenn du dich halt einmal in den Titel ähm, verliebt hast, dann hast du so auf den nächsten Teil schon. Ähm, hingefiebert wie jetzt echt auf 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 wenig anderes. Also auch wenn da jetzt hier im Westen halt immer noch der, der riesengroße kommerzielle Erfolg ähm, ausgeblieben ist, also jetzt halt die äh, Final Fantasy oder Zelda sind jetzt da halt äh, kannst du gar nicht vergleichen jetzt halt, das ist kein ist es da keine ernstzunehmende Konkurrenz, aber halt die Leute, die hat die jetzt halt da äh, Fans sind, die, also die fiebern jetzt halt Immer noch, über die ganze Zeit, jeden Teil hinterher. Und man wurde halt auch selten enttäuscht.
3: Was ich da auch sehr, sehr ähm, interessant finde, ist, dass die Teile 1 und 2 ja eigentlich als ein Teil geplant waren. Und ähm, dann letzten Endes dann doch aufgeteilt wurden. Und deswegen ist der Übergang zwischen den Teilen auch so, so butterweich. Also das ist wirklich, das passt so gut zusammen. Da muss dann nicht nachträglich noch irgendwas in der Story erklärt werden, warum das jetzt eigentlich so passiert ist. Das gibt es ja leider auch oft. Sondern das <lacht> ja. ist wirklich wie aus einem Guss. Also das mhm. ist echt schön. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch ein guter
2: Punkt, denn ähm, wir werden ja auch im Podcast Ease 1 und 2 quasi als ein Spiel besprechen. Äh, weil Ease 2 ist eigentlich der einzige Teil der Serie, den man nicht ähm, wirklich spielen kann oder sollte, ohne davor is 1 gespielt zu haben.
1: Können schon, sollen...
2: Nein. Ergibt dann irgendwie nicht viel Sinn. wahrscheinlich auch Die Story ist dann ähm, nicht ganz so toll. <lacht> ja. Vielleicht nochmal kurz zu, äh, zu dieser Beständigkeit der Serie. Das liegt ja auch daran, dass Falcom eine... Ähm, also auch in der japanischen Spielelandschaft eine eher ungewöhnliche Firma ist.
1: Ja, da fällt mir jetzt auch nichts auf Anhieb an, was man mit dem Laden so ähm, vergleichen kann. Also da teilweise, was die für Entscheidungen auch bei IS getroffen haben. Hm. Mutig, interessant, aber hat eigentlich durch die ganzen Jahre funktioniert.
2: Ja, ja weil also wie viele ähm, japanische Spielefirmen hat Falcom ja angefangen, Spiele für den PC-88 zu entwickeln. Ähm, und Ende der 80er, Anfang der 90er sind ja dann die meisten Firmen ähm, gewechselt auf den Konsolenmarkt, also weg von den Heimcomputern, äh, um dann für Konsolenspiele zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Also Konami, die zum Beispiel früher ganz viel MSX-Zeug gemacht mhm. haben ja. oder auch Enix, ja. was halt ein großer Publisher war für PC88. Ja. Ähm, aber Falcom war eigentlich so die Einzige, die gesagt hat so nee Konsolen interessiert uns nicht wir machen wir machen hier weiter auf den Heimcomputern Wie ist wirklich überhaupt keinen Sinn mehr macht genau ja. <lacht> <lacht> ähm, was hier, genau was also einerseits seltsam ist dass sie ähm, dass sie da Markt so treu geblieben sind
3: sie machen es ja immer noch ne
2: genau also zwar nicht mehr Heimcomputer aber ähm, immer noch sehr stark im PC Markt verankert und ähm, sind auch eigentlich, also ich weiß nicht, ich glaube in den 90ern war das vielleicht der einzige PC-Entwickler in Japan, der keine Pornospiele gemacht hat.
1: Ja, und der kommerziell einigermaßen erfolgreich war. Ja. Also die, die haben, ja, bis in die Mitte 2000 haben die noch das ähm, also normale PC. Wirklich sonst, wenn du in japanischen ähm, Geschäft gehst, also ist es halt echt. Äh, nicht nur 90% Eroge-Pornospiele, sondern eher 98%. Ja. Also, wenn man jetzt da diesen deutschen Fansektor, wo es halt ab und zu mal ein schönes Shooting-Spiel gibt, weglässt, also kommerziell, dass die das so lange durchgehalten haben. Wahnsinn. Mhm.
2: Genau, das ist aber, glaube ich, auch der Grund, warum ähm, Ys nicht so wirklich im Westen Fuß fassen konnte. Hm. Ähm, weil ich glaube, Falcom äh, selber irgendwie ausländische Vermarktung nicht wirklich forcieren konnte dadurch.
4: Mhm.
2: Ähm, und weil die Konsolenversionen ähm, eigentlich immer outgesourced wurden an andere Firmen, die die Spiele dann portiert
3: haben auf Konsolen. Ja, die waren teilweise auch nicht so groß, diese ähm, outgesourcten Firmen. Genau. Ja. ja, Falcom selber ähm,
2: war auch eigentlich immer eine relativ kleine Firma. Mhm. Das war so auch ein Grund, warum sie die Konsolenversion an andere Firmen lizenziert haben, weil sie selber gar nicht
3: die Ressourcen dazu hatten. Weiß das einer von euch eigentlich, ähm, wie das mit den Übersetzungen war, ob die recht teuer waren? Äh meinst du damals so wie die, wie die Master System oder, oder Engine-Version? Also ich meine, sie, sie haben sich ja bei der Übersetzung von der Master System-Version echt extrem viel Mühe gegeben. Ähm, weil das ja so ein altes Shakespeare-Englisch ist, was sie dann, dann auch irgendwie verwendet hatten. Das fand ich ja, fand ich ja das, das Tolle an der ganzen <lacht> Geschichte. Aber ich meine, man muss ja letzten Endes erstens mal das Spiel wenn es nach Palien soll, ja auf 50 Hertz irgendwie runter machen. Das kann man schön machen, das kann man nicht schön machen. Oft wurde es ja nicht schön gemacht. Dann natürlich die, die englische Übersetzung, das Artwork, äh, die, die Handbücher etc. Ich weiß nicht was, was ob das ein Grund war, warum viele Spiele einfach auch nicht übersetzt wurden oder ob es daran lag, dass halt einfach Rollenspiele an sich in Japan immer schon wesentlich beliebter waren als in Europa damals zumindest. Die gute Frage. Also ich glaube die
1: hat nicht. Ähm, Wir hatten die master System gemacht, war es ein Sega, Sega selber? War Sega ja. selber. Oh. Ja. Ich weiß auch nicht, das Sega war damals da, glaube ich, aber auch schon ein bisschen so Vorreiter. Also die haben ja auch, oh, verdammt, wie hieß dieses andere Master-System-Rollenspiel? Mir
2: Miracle Warriors. Auf Japanisch äh, Hajan Nufuin. Das allererste JRPG,
3: das im Westen rauskam, ja? Ja. Genau. Ich hatte das Gefühl, dass Sega das machen musste, um ein Gegengewicht zu Zelda zu haben. Kann natürlich,
1: also gut, die wird natürlich Sega auch damals gemerkt haben, äh, wie erfolgreich dann Nintendo mhm. ist und wenn da irgend sowas ähnliches ähm, verfügbar ist. Wieso nicht, aber wie und ob sich das jetzt äh, damals für die ähm, rentiert hat, ich weiß es nicht. <lacht> also was jetzt da ähm, Ease fürs Master System für Wellen damals geschlagen hat, habe ich leider keine Ahnung oder... Ja, dann ist
2: nie da war. <lacht> <lacht> Aber schön, dass Sie es gemacht haben. Aber ich würde annehmen, dass die Lokalisierungen schon ähm, nicht ganz ohne waren. Also auf jeden Fall die, die pc engine Topographic Turbo TurboGrafx-CD-Version, ähm, die ja auch sehr aufwendig ähm, vertont wurde. Mit Dialogen. Dialogen, gesprochenen Dialogen auch, ja. Also ich glaube, ja, da ja. wurde wurde schon einiges an Geld reingesteckt, weil das ja auch ähm, die Konsole tragen sollte in den USA. Super. und das
1: muss man ja auch echt noch positiv erwähnen, auch wenn es ähm, natürlich heute jetzt ein bisschen an, äh, anders ist, aber die waren jetzt auch ähm, also von, von den Sprechern und sowas jetzt also schon halbwegs okay. Also damals war es für mich genial, wo ich das gehört habe. Ja. Aber also heute muss man trotzdem noch äh, echt positiv erwähnen, das hätte weitaus schlimmer sein können. Also die haben da gerade also für Book 1 und 2 echt äh, äh, relativ kompetente Sprecher gefunden.
2: Mhm. Gut, aber vielleicht sollten wir dann anfangen, mal über die Spiele an sich zu reden.
4: Ja. <lacht>
2: Sehr richtig. Buch 1 und 2. Genau. Ja. Also Is 1 mit dem Titel East One Ancient Ease Vanished erschien 1987 zum ersten Mal für den NEC PC88 und wurde dann sehr schnell auf fast alle anderen Heimcomputersysteme in Japan portiert. Also PC98, Fujitsu FM7, MSX2, Sharp <lacht> X1. Sucht euch aus, da genau. hat, glaube ich, echt nicht viel gefehlt. <lacht> Ja, und ähm, für die Konsolen erschien es auf dem ähm, Mark III von Sega, beziehungsweise dem Master System, dort auch im Westen. Das war auch die erste westliche Iteration eines ease spiels ähm, Und fürs Famicom und ähm, später noch für andere Konsolen, auf die wir
1: hm. noch eingehen werden. Ja, also es gibt, glaube ich, echt wirklich äh, wenig Spiele, die ähm, öfter worden sind, ich, ich habe noch eine ganz, ganz witzige Anekdote. Ich habe mir, ähm, gerade habe ich mir so eine ähm, neue 2 meter Platte von Sony gekauft, so auch mit Android äh, vorinstalliert und äh, habe ich auch ausprobiert. Gibt es auch mal so Sony-Tipps, also halt Apps, Spiele, die man sich installieren kann. Gehe ich in die Empfehlung, was ist das Erste, was ich sehe? Is 1 und 2. Kann ich von Fernseher runterladen? Ich Brauchst so ein
3: Teil, Schnell. <lacht>
1: <lacht> das war von diesem, äh, ich glaube, so halbkuden Emulationsprofi.emu. Ah, ja. Aber ja. ich musste trotzdem schmunzen, wo ich das das erste war, was mir vorgeschlagen wurde.
2: Welche Version war das dann? PC Engine oder, oder eine Android-Version?
3: Ich glaube, das war irgendeine Android-Version. Okay. Mhm. Denke ich mal, also nicht PSP oder sowas, glaube ich. Es gab ja, glaube ich, sogar in Japan eine für imode handys Oder oder irgendwie so, ja, ganz schrecklich. <lacht> Selbstverständlich. Also das hat sich auch über alle
1: Jahre so durchgezogen. Bloß ähm, irgendwie so für die ähm, populären 16-Bit-Konsolen wie so äh, Mega Drive, Super Nintendo und sowas, auf Playstation 1 äh, gab es kein is 1 und 2.
2: <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass äh, Ease 1 und 2 wahrscheinlich... Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich das Videospiel ist, das die allermeisten Remakes spendiert bekommen hat.
3: Ich habe auch das Gefühl, ja.
2: Bin ich mir auch ziemlich sicher. Mm.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, aber worum geht's so ungefähr? Was ich äh, vielleicht als Einstieg äh, ziemlich interessant war, was, äh, was ich in einem Interview ähm, gelesen hat mit Falcom damals ähm, um 87, also der, der Grundgedanke war, worum es sich so ein bisschen unterscheiden wollte, dass die ähm, aus dem japanischen ähm, Hardcore-PC-Markt, also gerade jetzt von der Schwierigkeits, äh, vom Schwierigkeitsgrad und von Kartenzeichnen, weil es halt ja gerade diese ganzen Wizardry-Spiele und sowas gab und sowas, da wollten die weg davon. Und die wollten Light-RPG, glaube ich, haben sie das damals irgendwie so genannt, machen und ähm, das jetzt also halt zugänglicher ist und was einen Fokus auf äh, Story, Charaktere und die Erzählweise hat. Und ja, das hat anscheinend
2: sehr gute Früchte getragen. Ja, def definitiv. Also das ist auch das, was ich über die Entstehungsgeschichte gehört habe. Also vor Is ähm, gab es auch nicht viel anderes in Sachen Action-RPGs. Mhm. Ähm, also Tower of Druaga wird meist als ähm, als allererstes Action-RPG genannt. Das ist ein Arcade-Spiel von Namco. Ähm, Im Prinzip ein Labyrinth, äh, in dem man Items sammeln kann und was sehr, sehr obskure Secrets hat. <lacht> Wie damals aus dieser Zeit. Für die sehr viele Spiele. Ja, ja. also, also irgendwelche Warp-Fliesen oder so, wo man, wo man, ohne das zu wissen, eigentlich nie dahinter kommt, wie man ja, also, wo der dahinter kommt. gesunde
1: Menschenverstand der keine Hilfe ja. gibt, das zu lösen eigentlich.
2: Ja. Dann gab es ähm, natürlich von Falcom selber äh, dragon slayer und den Nachfolger Sanadu. Ja, auch Dragon Slayer ist aus meiner Sicht heute eigentlich kaum mehr spielbar.
1: Ja, kann ich auch nicht viel schön reden, weil Das ist halt so ein historisch wichtiges, interessantes Spiel, aber
3: Dragon Original war auch nie meine Baustelle, nee.
2: Also, ja, es ist ein, ein, ein Dungeon Crawler, ähm, eigentlich ohne Handlung oder so. Ähm, mit sehr, sehr hartem Gameplay. Ja, man hat, man hat so sein eigenes Haus, das man durch diesen Dungeon schieben kann. <lacht> genau. Wie in echt. Und man geht im Prinzip raus, äh, kämpft, stirbt fast und muss sich dann sofort wieder in sein Haus verziehen, um, <lacht> um irgendwie Lebensenergie zurückzukriegen. Und so hangelt man sich dann irgendwie durch diesen Dungeon vor. <lacht> Ja, und dann gab es natürlich von Nintendo The Legend of Zelda. Was, glaube ich, so ähm, ja, wahrscheinlich so
1: auf jeden Fall der Haupteinfluss für Ease war. Auf jeden Fall, klar. Also es war die Bombe, wo man dann sich auf jeden Fall ein paar Ideen geborgt hat. Ja.
2: Also das mit dem Item sammeln, dann das Action-Gameplay. Der große Unterschied ist natürlich, dass es bei Ease, wie in den meisten JRPGs ähm, Erfahrungspunkte gibt und äh, Level. Also, dass ja, man durch genau. das Sammeln von Erfahrungspunkten, durch äh, das Besiegen von Gegnern im Level aufsteigt und, und stärker wird. Genau, und das also das. Äh, das gibt es bei Zelda 1 ja überhaupt nicht, weil Miyamoto, also Miyamoto offenbar überhaupt kein Fan von, <lacht> von Erfahrungspunkten ist und, <lacht> und eigentlich will, dass, äh, dass sich der Spieler <lacht> dass der Spieler seine Fähigkeiten steigert, statt dass, ja. dass das irgendwie ja. über äh, Parameter geschieht. Ähm, aber tatsächlich, Zelda 2 hatte das ja dann auch.
1: Ja, stimmt, hast ja, du recht. Äh, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ähm, da ja. hat sich eigentlich auch bei Zelda bis jetzt äh, <lacht> durchgezogen, dass es das nicht gab, aber nee, das ist richtig. Das, ist das,
2: ist das zweite Spiel. Ja. 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 <lacht> Ja, das wäre also quasi Is im, im Kontext seiner Zeit. Großer Unterschied zu Zelda ist natürlich auch äh, das große Augenmerk auf der Handlung, die in Zelda ja auch sehr dünn ist und eigentlich nur in, in der Spielanleitung so wirklich besprochen wird.
4: Ja,
1: den bekannten Haupthelden, den er wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesehen hat, mit der roten Frisur. Das ist der Adol-Christin, der im ersten Teil, ähm, ja, ich glaube, einfach an den Strand gespült wird. Oder habe ich das jetzt schon mit einem HD-Remake irgendwie vertauscht? Nö, nö, nö. War das im Urteil auch so? Ja.
2: <lacht> ja, genau. Also Adol ist ein, ein Abenteurer von Beruf. Ja, er hat also eine Ausbildung zum Abenteurer abgeschlossen In drei Jahren Genau Und er reist eben durch diesen Kontinent, Eresia Und tatsächlich kommt er aus dem Land Garman, Garmin, Garmin, Garmin was also Germany ist Deutschland <lacht>
3: <lacht> genau, gleich Meine nebenan Ist doch, ist doch offensichtlich ne? ja.
2: <lacht> Am Anfang von is 1 ähm, wacht er auf äh, dem Strand der Insel Esteria auf Wie er zu dieser Insel gekommen ist, das ähm, wird in diversen Animes und späteren Versionen der Spiele besprochen ist aber im ursprünglichen Spiel gar nicht so wirklich ähm, erklärt Eder.
1: Mhm. einfach ins kalte Wasser geschmissen wird, aber halt auch nicht
2: das große Problem ist. Ja. Und tatsächlich zieht sich das auch durch die Serie durch. Also eigentlich in fast allen Spielen geht es damit los, dass er irgendwo am Strand angespült wird und äh <lacht> 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 mit dem
1: Schiff ankommt und jetzt eigentlich auch meistens immer groß ohne Kontext halt, bloß wo das Abenteuer halt im Vordergrund steht und ähm, dann sich jetzt dann später äh, erst eine größere Handlung äh, langsam ergibt.
2: <lacht> ja, was ist das Problem in Esteria? Ja,
3: ähm, pl plötzlich ähm, ja, sind halt irgendwelche Monster aufgetaucht und äh, es ist, zumindest wird das jetzt so im, im Anime sp später erklärt, äh, man kommt halt nicht mehr hin, weil alle Schiffe, die dorthin wollen, eigentlich in irgendeinen Sturm gezogen werden und ähm, ja, also dann halt Lost at Sea sind. Er schafft wie gesagt, und ähm, es verschwinden auf merkwürdige Art und Weise plötzlich alle Sachen aus Silber. Und die Monster, die da jetzt eben in den, in den Feldern und den, den Dungeons rumhüpfen, äh, die klauen das. Tja, warum? Hm. Ja. So. So ungefähr. <lacht> Die jetzt natürlich ausholen mit den, mit den Priesterinnen und äh, der schwarzen Perle und Tja, sollen wir <lacht> genau den Büchern, richtig. Ja, also im ersten Teil
2: ähm, wird er ja dann Adolf geboten von einer ähm, Hellseherin. Hellseherin, genau. Ähm, ja, genau, genau, stimmt. Die, äh, die sechs, ich glaube es sind sechs, oder? Bücher von Es sind sechs Bücher, in? ja. Äh, zu sammeln, um irgendwie herauszufinden, ähm, ja, was los ist und irgendwie
3: die Probleme im Land zu beenden. Man muss dazu sagen, Is wird von zwei Göttinnen und sechs Priestern, deswegen Göttin. auch sechs Bücher, regiert.
2: Aber zu dem Zeitpunkt ist noch gar nicht klar, was eigentlich das Land von Is ist und ähm, wo es sich befindet.
4: Ja?
1: Also von dieser mysteriösen schwebenden Insel erfährt man erst dann viel viel später
4: mhm.
1: hört sich jetzt auch wahrscheinlich gar nicht alles so äh, super spannend ist aber, äh, spannend an aber ähm, das was sie halt auch damals schon geschafft haben wie sie das jetzt halt ähm, verpackt haben mhm. Sachen, die jetzt halt eigentlich mehr oder weniger Standard sind. Das war halt damals <lacht> wirklich was, was Besonderes und heute auch noch, ähm, wie sie halt das Ganze ähm, präsentiert haben. Und da, das heißt, dass es jetzt halt gleich mit einem ähm, kleinen Intro, was jetzt halt damals erstmal nur Standbilder waren, ähm, die du gesehen hast oder wenn du in die Häuser gegangen bist in der ersten Stadt, dass du jetzt dann auch Porträ Porträts von den jeweiligen Charakteren gesehen hast, dass du dir jetzt halt auch wirklich ein Bild machen konntest, ähm, wer das jetzt wirklich ist. Nicht halt irgendwie so bloß so ein, so ein kleines Kopffüßlermännchen, wo dann eigentlich eh jedes zweite <lacht> dann irgendwie ziemlich ähnlich, zumindest damals, ausgesehen hat. Das waren halt so so ähm, Sachen, die das dann äh, wirklich schon entporhoben ent, äh, haben, im Gegensatz zur, zur Rest von der Konkurrenz.
2: Ja, definitiv. Also ist um bedient sich natürlich auch sehr stark an, an Animes und der ganzen Anime-Ästhetik. Und ähm, ja, generell die Handlung, die ist halt also es ist jetzt nicht so schematisch wie bei Zelda, dass jedes Stück der Triforce in einem der Dungeons ist, sondern die Bücher, die findest du halt auch einmal so, weil es die einfach jemand gibt oder so. Ja, also es gibt nicht zu jedem zu diesen sechs Büchern sechs Dungeons, hm? ist nicht so, nein. <lacht>
3: muss man sich harter arbeiten genau wie ja. so die Story <lacht>
2: Elemente. Also an sich ist es schon sehr... Ähm, also wer ein Action-RPG kennt, der weiß eigentlich sofort, was, was Sache ist. Aber auch nicht. Aber auch nicht, genau. <lacht>
1: <lacht> also ich muss auch zugeben, Also wenn wir über das Gameplay jetzt reden... Ähm, also das erste Mal, wo ich mir halt meine, Ich habe das erste Mal äh, auf der ähm, ähm, Busy Engine du das natürlich gezockt, wo dann beide Spiele gleich äh, praktischerweise zusammengekommen sind. Und ähm, ich habe mir das auch so. Erster Grund war natürlich, warum ich den Kasten habe, war natürlich Dracula X. Und dann hat man natürlich irgendwie gehört, ah, da gibt sowas Zelda-ähnliches. Und da war man eh jetzt natürlich auf dem Anime-Trip und sowas. Geile Zwischensequenzen und sowas. Habe ich mir dann auch ziemlich schnell geholt. Und dann, ähm, wo ich mich das erste Dorf. Äh, dann äh, geklickt habe und Ausrüstung hatte und sowas und auf der Oberlandkarte und dann habe ich mich glaube ich auch erstmal angestellt wie der erste Mensch und habe nicht verstanden was die von mir ja. wollten und musste mich dann auch erstmal dann irgendwie habe dann irgendwie auch ausgeschalten und habe irgendwie auch gedacht hey da ist mein Controller vielleicht kaputt weil ich äh, ich kann nicht angreifen
3: das Schwert nicht schwingen ich kann das Schwert nicht schwingen
4: <lacht> und
1: ich, ich glaube, dass es ähm, ja diese dieses äh, doch sehr, sehr eigenartige Kampfsystem von von Ease, ähm, muss man dann glaube ich doch erstmal auf sich äh, wirken lassen und auch akzeptieren, dass es dann so ist. <lacht> wie es ist und es ist halt, ähm, ja, es gibt wirklich keinen kein Angriffsknopf wie bei Zelda, wo man jetzt dann auch das Schwert, das man jetzt equipped hat, mit einem Knopf schwingen kann. Weil man ist dann doch so männlich, dass man einfach in die Gegner reinrennen kann und
3: die dann wie eine Walze oder äh, mit dem Panzer einfach durchfahren <lacht> oder die überrennen kann. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, dass man am besten nicht frontal in sie reinrennt, sondern von der Seite oder von hinten. Das, das, das wäre tödlich.
2: <lacht> das ist nämlich der Clou an dem. Wie nennt sich das Bumping? Genau. Oder? Ja. Also offiziell glaube ich nicht, aber äh, von westlichen Fans wird immer das, das Bump-System genannt. <lacht> ja. Aber das hat, dieses Bump-System hat tatsächlich einen Hintergrund, weil das basiert eigentlich auf Dragon Slayer. Denn bei Dragon Slayer, ähm, also da schwingt man auch kein Schwert oder so, sondern man rennt auf den Gegner zu. Und dann ist es wie so ein rundenbasierter Kampf, dass dann einfach der Computer ausrechnet, wer ist jetzt gerade stärker.
4: Mm, wird gewürfelt. Genau,
2: wer kriegt wie viel Lebensenergie abgezogen und dann gewinnt halt einer. Und ähm, bei Dragon Slayer da sah man dann noch so die, die Nummern, die sich verkleinern und so weiter. Ähm, und bei Is haben die das Ganze einfach gestreamlined und ähm, eine Action-Variante draus gemacht. Ja, und das, das magst du dich jetzt, also wenn
1: ihr das die alten Teile jetzt nicht gespielt habt, also echt äh, obskur und äh, wahrscheinlich langweilig anhören, aber das ist es ähm, ganz und gar nicht, weil das macht so einen Heidenspaß, wenn man das erstmal ähm, verstanden hat, dass man jetzt halt den Gegner nicht äh, immer halt so ein bisschen so offside äh, anrempeln muss und das geschieht geschieht halt, also zumindest jetzt bei der bei der Engine-Version. Ich glaube die anderen Teile da vorne waren nicht ganz so flott vom Gameplay her, aber das geht ist halt in so einem Affenzahn gepaart mit der mit der Musik, die dann halt durch die Ohren fliegt. Also man könnte eigentlich zwei Stunden lang durch die Gegner rennen und man hat irgendwie trotzdem seinen Spaß.
2: Ja, also es dadurch gestaltet sich das Spiel halt einfach extrem flott und, und, und flüssig. Weil ähm, es geht eigentlich nur noch darum, ähm, den Gegner korrekt anzuvisieren.
1: Und das ist auch gar nicht so leicht, wie es sich jetzt eigentlich anhört, weil wenn man das jetzt dann ähm, sich ein paar Millimeter jetzt irgendwie so vertippt oder irgendwie sowas, dann ist das Spiel auch manchmal sehr unbarmherzig und äh, kann sein, dass man in ein, zwei Sekunden den Löffel abgibt.
3: Richtig. Es gibt da ja noch eine eine ganz tolle Besonderheit, die auch äh, mehr oder weniger dazu führt, dass es äh, Spaß macht, das auch länger zu tun und nicht dann immer sofort irgendwie man irgendwo hinlaufen, einen Trank kaufen und benutzen muss. Äh, es gibt ja dieses Selbstheilungssystem. Also ja. wenn man irgendwo draußen ist und man ist halt von mir aus jetzt kurz vorm Abnippeln, dann stellt man sich halt fernab der Gegner irgendwo hin, wartet ein bisschen und äh, man kriegt dann quasi seine Lebensenergie langsam wieder zurück, muss halt aufpassen, dass währenddessen nicht ein Gegner in einen Selbst hineinläuft. Also das macht's wirklich echt spannend.
1: Ja, das ist, das ist wirklich interessant. Das ist ja die die Mechanik, die sie da 87 da erfunden haben. Die ist ja eigentlich erst im Westen äh, 20 Jahre später dann populär geworden. Das ist jetzt mhm. ja heute auch Standard. Also ich, ich glaube ähm, Call of Duty 2 hat das glaube ich ähm ja, jedenfalls. So richtig, es ja, ist jetzt jedes Spiel, aber ich glaube so ich Call of Duty 2 oder und Gears of War haben das glaube ich dann so ähm, massentauglich gemacht. Mhm. <lacht> und jetzt hat es ja eigentlich fast jetzt ähm, jedes Spiel. Aber ähm, äh, bei is ist es dann doch nicht so einfach, ähm, dass du dich überall heilen kannst. Das hast du halt bloß diesen Luxus auf der äh, Oberlandkarte. Wenn du jetzt in den Dungeon gehst.
2: Ja. Hm diese schöne Feature nicht mehr. Wobei das auch nicht ganz stimmt, denn also du kriegst die Lebensenergie nur an der frischen Luft zurück. Und du Ach kannst, so. also im, im, im yeah. Darmtower, wenn du auf den Balkon gehst, ja, da geht's. kannst du die auch zurück, weil du bist ja dann auf die der frischen Luft. Die frische Luft, damit ich sogar was gerade gedacht habe. <lacht> <lacht> da habe ich mir noch nie einen Kopf zerbrochen drüber.
1: Sehr cool. Ja. Ja und im Dungeon muss man dann schon besser aufpassen weil es gibt dann eigentlich in der Regel also bis spät im Spiel da kriegt man dann noch irgendwann einen Heilring aber normal hat man da immer bloß ein ähm, Herb einmal Heilkräuter ja Potion und ist das glaube ich der Potion im ersten, ja. ja Potion ist es im mhm. ersten Teil ja ja aber äh, da kann man halt wirklich auch bloß immer eins bei sich tragen und das muss man sich jetzt dann echt wirklich ähm, gut überlegen die ist auch recht teuer davon abgesehen <lacht> 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 Ja, das macht dieses Ganze schon, ähm, ja, dass man da jetzt halt äh, bedacht vorgehen sollte. Auch ähm, was auch noch ähm, nicht selbstverständlich war damals und auch den Spielfluss dann flott gemacht hat. Man kann auch ähm, quasi fast überall speichern. Das stimmt. Man kann, man kann überall speichern, nicht nur fast. Also, ich glaube, gerade glaub, wenn man jetzt bei einem Boss ist nicht, aber sonst glaube ich echt. Das, äh, nicht. das Stimmt äh, ja. Glaube ich echt, äh Überall. Also man muss dann nicht irgendwie zu einer Kirche oder ins Inn oder irgendwie sowas, sondern äh, man hat direkt im Menü eine safe funktion und
3: ähm, ja. Man kann auch bei einem Bosskampf äh, die Ausrüstung nicht wechseln. Also man muss sich, bevor man den Boss trifft, genau entscheiden, was man jetzt benutzt.
1: Aber sie sind so wert, dass man jetzt, äh, wenn man jetzt irgendwie den Dungeon noch nicht kennt und gerade beim Boss landet und
3: oh, äh, hab irgendwie Scheiße gekippt, man kann wieder
1: raus. Eigentlich, oder? Ähm, Im ersten Teil glaube also
4: ich
3: ja, dann, okay, dann, da war ich jetzt verwöhnt von denen. <lacht> das ist ja, ich weiß nicht, gab's das, äh, da bin ich jetzt selber aber fragt, gab's das bei anderen Spielen zu der Zeit auch? Es gibt ja diesen ominösen Wing, diesen Flügel, mit dem man quasi immer wieder zurück, zumindest im ersten Teil, nach Minia gehen kann. Ähm, also der einen quasi wieder zurück warbt in, in die Stadt. Ich
2: weiß nicht, ob es das im Ease zum ersten Mal gab. Also es kann auch sein, dass es das dass das aus irgendwelchen Dungeon Crawlern kommt, wo es mhm. auch oft solche Items gibt, dass man zurück mhm. zum, zum Ausgang. Aber ja, ein Konsolenspiel fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Nee, eigentlich, mhm. eigentlich auch nicht. Ja. Also das, das ist eigentlich diese ganzen Aspekte von Ease, sind eigentlich Sachen, die die dafür sorgen, dass, dass es im Spiel ums Wesentliche geht. Ja. Und, ähm, und der Wir Spieler. Halt
1: ein bisschen streamlined.
2: Genau. Und der Spieler nicht irgendwie mit Sachen traktiert wird, die, auf die er jetzt eigentlich nicht so Bock hat. <lacht> mhm. Wie, äh, durch den ganzen Dungeon irgendwie zurücklaufen äh, zu Fuß oder so. Ja. Weil ja. das eigentlich ja. gar nicht mehr notwendig wäre. Genauso ist es mit dem, mit dem Level-System. Also es ist schon notwendig, ähm, gerade am Anfang ein bisschen aufzuleveln, um den mhm. ersten Boss zu schaffen. Aber es ist kein, kein, kein wirklich Grinder oder so, das Spiel. Also, nee, kein Grindfest. Ja. Also die haben
1: dann schon immer irgendwie so, einen, ähm, so ein unsichtbares Level, ähm, was du jetzt halt wirklich brauchst, um den Boss zu schaffen. Hm. Das hält dann jetzt halt auch wirklich den äh, Schwierigkeitsgrad konstant interessant bis zum Ende hin. Hm. Du kannst jetzt halt nicht irgendwie so das Spiel jetzt sondern super leicht machen, weil irgendwann ergeben halt die Bosse dann so wenig... Ein, geh mal dann einen Erfahrungspunkt. Wenn du jetzt halt irgendwie zwei Level zu viel bist, dann müsstest du irgendwie, keine Ahnung, 1200 Gegner oder was platt machen, genau. dass du jetzt dann noch ein Level aufsteigst.
2: Genau, also man kann, auch nicht, man kann auch nicht Level spammen oder so. Also Man, hm. man wird schon durch das Spiel geführt. Und, ähm, und es gibt auch nur zehn Level. Also, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Level 10? Feierabend. Ja. Level 99 hin. <lacht> im ersten Fall. <Tag. lacht>
3: Ja, das ist auch, wenn man, wenn man dann irgendwie in das letzte Drittel des Spiels kommt, ist man ja meistens schon voll aufgelevelt. Also da kann man sich dann gar nicht mehr nach oben leveln. Also den den Darm Tower, den hat man meistens schon, den betritt man meistens schon fast komplett voll. Ja, das ist richtig. Ja, genau. ja dann, dann zählt Können. Ja. Ja. Und der, der Darm Tower, auf den
2: vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen, das ist also der, ist der letzte Dungeon im Spiel ist eigentlich das, das halbe Spiel. Genau, es ist tatsächlich eigentlich die, die zweite Hälfte vom ganzen Spiel. Also vom ersten <lacht> East-Teil. Und es äh, also ist, ist weit größer als alles andere, in, als alle anderen Dungeons und auch die Oberwelt in dem Spiel. Und man kommt auch nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Genau, ja. Genau. Und das finde ich aber ganz äh, schön eigentlich, weil das ist so ein bisschen ähm, eine Verbindung zu den, zu den ganzen Dungeon-Crawlern, die Mhm. bis Mitte der 80er extrem populär waren. Also ist dann wirklich so, okay, man hat man hat jetzt alles in der Welt gemacht und jetzt muss man in diesem großen, großen Dungeon und sich durch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele Stockwerke es sind, ich glaube, 35 oder so? Äh, 21 glaube ich sind es. Achso, ach okay. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, und dann bis zum finalen Showdown sich vorkämpfen.
4: Ja, ja, der
1: gute Tarm da war.
2: <lacht> Vielleicht um noch was äh, zum Gameplay zu sagen. Also wie gesagt, vieles in dem Spiel dient dazu, alles zu streamlinen und den Fokus auf die Action zu halten und, ähm, und auf äh, ein Gefühl der Geschwindigkeit im Spiel. Ähm, aber ich finde schon, dass, dass manche Secrets oder Aufgaben in dem Spiel etwas obskur sind. Also es ist nicht ganz so... Ähm, wie in RPGs ab Mitte der 90er oder so, wo hm. re relativ klar ist, was man wann machen muss, sondern äh, es gibt zum Beispiel ein Item, äh, ich weiß nicht, ob es sogar nicht ein Buch ist, das man unter einem Baum in der Oberwelt oh. finden
4: muss. <lacht> <lacht> Nein. Weil, nee, das ist, das, ist
2: das, das Silberschwert, ist das. Ach ja, richtig. Mhm. Ja. Wie war das bei dir, Daniel, als du das das erste Mal gespielt hast, hast du das. Ähm,
3: ich habe es per Zufall gefunden. Okay. Das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich habe äh, damals, als ich... Oh Gott, wie alt war ich denn da, als ich das gespielt habe? Also keine Ahnung. Also ich konnte noch nicht so toll Englisch. Und jetzt hatte ich ja die Master System Version gespielt. Man wird schon darauf hingewiesen, dass es einer dieser beiden Rhoda-Bäume ist. Ähm, und man muss aber irgendwie diesen, diesen Rhoda-Seed vorher erst haben, damit der Baum überhaupt mit einem spricht, und letzten Endes dann auch das Schwert freigibt. Ähm, und das war wirklich purer Zufall. Und es gibt noch so eine zweite Stelle im Spiel. Das ist, ähm, man braucht die irgendeine Linse, um dann letzten Endes äh, das, das letzte Buch oder das vorletzte Buch lesen zu können. Ja. Äh, und die hatte ich nicht. Und dann stand ich, es war irgendein anderes blödes Item, was mir aufgrund dieser Linse dann gefehlt hat. Um, und dann stand ich vor der Verschluss verschlossenen Tür vor dem letzten Endboss und kam nicht rein. Warum? <lacht> und dann weiß ich noch, ich habe damals bei der äh, Sega-Hotline irgendwie nicht reingerufen, aber ich habe den geschrieben und habe gesagt, äh, was mache ich da? Und dann <lacht> haben sie mir eine Komplettlösung geschickt, was ich total scheiße fand, weil ich festgestellt habe, wie viel ich eigentlich vergessen habe. <lacht> Aber ich glaube, ich wäre damals echt an dieser Stelle komplett verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Ja, das ist,
1: glaube ich, schon der Zeit so geschuldet, da gibt es jetzt ja auch genug äh, nes spiele oder was, die da ja. ähn ähnlich ähm, obskure Sachen vor sich weisen, die musst du jetzt halt eigentlich einfach... Menschen verstanden dir da nicht, weil er hilft. Da.
3: Ja, es gibt ja auch noch diese diese Maske, wenn man die aufsetzt, äh, dann verschwinden alle Gegner, aber man sieht versteckte Eingänge.
1: Das ist eine ganz coole Idee, ja. So, siehst ja. So unsichtbare Türen und sowas, genau. aber die Feinde verschwinden auch, aber die sind nicht weg, die können dich trotzdem
2: noch Unsichtbaren greifen. Genau, <lacht> <Wie? ja. lacht> Ja, also was, was mich fast zur Weißglut getrieben hat, ist, ähm, am Ende vom Darmtower, also in einem der oberen Stockwerke, ist ein Spiegellabyrinth, ähm, wo man oh, Gott, in diverse ja. Spiegel reinsteigen muss und dann bei einem anderen Spiegel wieder rausgeworbt wird. Hart. Und am Ende gibt es einen Spiegel, aus dem man rauskommt,
3: in den man in den dann den wieder hinein Land.
2: muss, ja, um zum Ausgang zu kommen. <lacht> Die ah, ja. ja also also bis ich äh, da drauf gekommen bin ja,
4: <lacht>
2: ja das andere äh, glaube auch äh, legendäre Stelle ist ähm, dieses eine Stockwerk im Darmtower wo ähm, mit dem Kamin genau wo diese äh, irgendwie ja. so eine teuflische Musik läuft und du nimmst sofort ganz viel Schaden und kommst nicht durch diesen Gang durch wenn man,
3: ich äh, weiß nicht mehr genau, ich sage, man muss dann aber, glaube ich, mit einem Hammer äh, auf Man den... kriegt einen Hammer uh -huh. und äh, den braucht man exakt ein einziges Mal im Spiel und das ist an dieser Stelle
4: uh
3: -huh. <lacht> und, und man muss irgendwie zwei Stockwerke drüber an einer Säule, die eine, eine Ziegenmaske, so eine Teufelsmaske hat, an der die muss man einhauen und dann zieht quasi dieses ganze Gift äh, aus den zwei Stockwerken darunter zieht dann ab und dann kann man durchlaufen. Hm.
1: <lacht> Tja. Ja. So ist das leider. Oder gut. Das halt die, die Sachen, wenn du so einmal gemacht hast, das sind Sachen, die vergisst du nicht mehr. Nie wieder, nein. Aber <lacht> muss man halt einfach akzeptieren, dass es so ist.
3: Dann <lacht> läuft sich sonst echt in dem Spiel die Hacken rund.
1: <lacht> Aber das ist halt dasselbe wie aus wahrscheinlich äh, so vielen... Ähm, Lukas Art Adventures, wo es jetzt ich auch was, nicht viel ja. äh, Sinn gemacht hat, das war dann halt einfach. So, das das Item hierfür und. Mh. Aber es spammt einen nicht mit diesen Momenten. Also nee, das sind, das sind zwei, drei Momente ja. im Spiel. Und ja, es ist halt auch wirklich nicht besonders lang, der erste Teil. Also, diese, dieser, dieser Da. Außerdem Darm Tower gibt es, glaube ich, viele Dungeons gibt es? Drei, vier?
3: Es gibt den Palast, die Mine, ähm dann... Äh, ich glaube, das war es eigentlich schon. Palast mir und, und... Ich glaube, ja, die beiden. Das war's, das war's, <lacht> ja, genau. Man muss zwar mehrfach in den Palast zurückgehen, ähm, aber ja, doch, die zwei gibt es nur. Richtig, ja. Genau. Also die,
2: die ganze Welt ist... ist auch eins, was ich irgendwie total toll an dem Spiel finde, ist, dass die ganze Welt so, so kompakt ist und so klein. Hm. Also es gibt halt eine Stadt... <lacht> Ja, zwei, zwei, Es gibt es auch noch. Genau, aber das ist eigentlich nur so ein Dorf, wo du ja, eigentlich stimmt. nur hingehst, um mit Leuten zu reden, aber du kannst da nichts kaufen oder so. Das ist richtig, ja. ja.
1: Nicht die klassische Stadt, was wir jetzt aus den Rollenspiele. Genau. <lacht> aber...
2: Und dann eben eine sehr kompakte Oberwelt und ähm, ja, und dann ja. zwei Dungeons und den sehr, sehr großen Darmtower.
1: Genau, der dann einen Abschluss in einen doch sehr beeindruckenden Endkampf für die Zeit ähm, mhm. bietet da so von der Dramologie und sowas gibt es da wahrscheinlich auch nicht viel was das damals das Wasser reichen konnte
3: Was ja eben gerade auch das Verrückte ist, äh, man braucht ja eben dann die Silberausrüstung man bekommt ja eine Ausrüstung, die ja wesentlich stärker ist, die aber den, dem Endboss so gut wie gar nichts an, anhab, anhaben kann und man muss dann eben auf eine Ausrüstung davor zurückwechseln, nämlich die, die Silber-Ausrüstung, und dann geht's richtig ab. <lacht> ja. Genau, das Ende vom Darm
1: Tower, ähm, ja, wie schon mal kurz erwähnt, äh, endet dann in einen fulminanten Showdown. Und das ist dann auch wirklich so, dass das, ähm, Besondere halt, ähm, weil also gerade, wenn man jetzt halt die ähm, PC-Engine-Fassung zockt, ähm, ist halt quasi dann das tolle Ende von is 1 das Intro von is 2. Und äh, auch das Coole daran dann, dann, äh, ist halt, dass man auch dann seinen kompletten Krempel und sowas jetzt halt ähm, mitnimmt halt. Ja, mhm. und so das Episodenspiel.
3: <lacht> ja. Das ist auch wirklich einer der schönsten Übergänge aus der damaligen Zeit. Ja. Ja.
1: Kriege ich auf jeden Fall auch immer noch Gänsehaut, wenn ich das jetzt mhm. um, sehe. Wenn man dann jetzt halt dann zu dem nach Is halt auf die fliegende Insel dann halt ähm, rüber ähm, teleportiert wird.
3: Das ist auch so schade, weil ähm, selbst bei den Achso, bei Falcon Classics waren ja die Teil 1 und Teil 2 nicht drauf, das waren ja zwei verschiedene Farben, ja, ja. weil ich gerade gedacht habe, scheiße, weil irgendwie, der da gibt es ja gar keinen Übergang. Ja klar, es waren ja zwei Spiele. Sorry.
4: Paar, zwei
3: Leider. Ja.
2: Das ist jetzt, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Spoiler ist, aber genau, es endet eben damit, dass ähm, Adol äh, quasi nach oben gebeamt wird, auf eine Stadt im Himmel. Und das ist dieses verschollene Land Is. Und ähm, im ersten Teil wird auch erwähnt und in manchen Versionen sieht man das auch im Spiel, dass dieser Darmtower neben einem riesigen Krater steht. Und dieser Krater ist eben entstanden, weil das der Ort ist, von dem sich diese Stadt äh, in den Himmel erhoben hat, äh, weil es in grauer Vorzeit schon mal ähm, <lacht> Probleme gab in Asteria und äh, die Leute sich ähm, ja, quasi im Himmel Zuflucht vor den Monstern gesucht haben.
3: Die Monster oh, äh, haben dann
2: aber einen Turm gebaut, haha, ha. um, um, <lacht> <Yeah. lacht> um einzudringen in die Stadt. Ja, yeah, ist dann auch so eine Anspielung auf den
1: äh, Turm zur Babel, nehme Richtig. ich mal, genau. sehr stark genau. an, ja, den ja. Himmel zu erreichen. Genau.
2: Und das Spiel werden wir im zweiten Teil besprechen, aber diese ganze ähm, Vorgeschichte, die wird in East Origin erzählt, was auch ah. das einzige Spiel in der Serie ist, in dem man nicht äh, in der Handlung mit Adol spielt. Hm. Weil es eben 700 Jahre vor Ice äh, 1 und 2 spielt. Ja, das wäre ein bisschen schwer zu erklären gewesen. Ja. <lacht> man kann ihn zwar später äh, als Bonus charakterfrei äh, hm. freispielen, aber ja. eigentlich, eigentlich ist er nicht Teil des Spiels. Ja.
1: Das ist das einzige Spiel, was dieser äh, ja, Handlung dann halt, dass man jetzt halt dann wirklich jetzt ähm, in den meisten Spielen halt von Kontinent zu Kontinent, ähm, zieht und dass sich jetzt halt auch schon vorher Sachen dann, ähm, die man jetzt mal als Item oder irgendwie sowas genannt werden, dann auch ein nächstes Spiel dann irgendwie ähm, beziehen oder irgendwie sowas. Das ist so das Einzige, was jetzt dann halt da so ein bisschen raus spricht. aber war es trotzdem interessant, mal dann die Vorgeschichte zu erfahren.
4: Mhm.
2: Ansonsten is 2. Ich glaube, die größten Unterschiede, also es ist sehr, sehr ähnlich wie is 1 vom ganzen Gameplay her, mhm. Ähm, Grafik auch in dem gleichen Stil gehalten, in den meisten Versionen. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied ist zum einen, dass es jetzt äh, Magie gibt, also man kann ja, okay. verschiedene äh, Zauberstäbe einsammeln und äh, dass es nicht mehr diese obskurantistischen <lacht> Secrets gibt, sondern ähm, sondern tatsächlich, also is 2 kann man sich tatsächlich ähm, vollständig alleine erschließen. Der, ja. der letzte Dungeon, der Shrine of Solomon der ist zwar, der hat es wirklich in sich. <lacht> das ist ein sehr, sehr krasses Labyrinth. Aber, ähm, ja, aber man muss nicht irgendwie mit einem bestimmten Item an einen bestimmten Ort gehen, um irgendwie was, was zu bekommen oder so. Hm.
1: Ja, und da merkt man auch wirklich, ähm, dass die jetzt da äh, die Formel nochmal hier komplett am ähm bisschen weiter gedacht haben. Äh, oder es ist eigentlich mehr so ein Feintuning halt vom, vom ersten Teil. Also da läuft halt auch wirklich alles runder ab. Ich glaube, von der Länge her ist das ungefähr doppelt so groß wie der, ja, wie der, ja. wie der erste Teil. Ähm, durch die Magie ähm, sind auch die, vor allem die Endbosskämpfe sind äh, wesentlich äh, interessanter und besser designt. Äh, kann man ja auch mal sagen. Also wenn man jetzt halt diese Feuermagie hat, ähm, ähneln eigentlich die ähm, Endboss-Kämpfe mehr als eigentlich halt so einem klassischen Raumschiff-Shooting-Spiel, wo du jetzt dann ähm, Projektilen ausweichen musst und sowas als jetzt ein Action-Adventure wie Zelda eigentlich. Mhm. <lacht> Also das finde ich
2: auch total, also einer der, ist einer der Aspekte, der mir am besten an East 2 gefällt, sind die die Bosskämpfe, weil ja. also die, die, die sind wirklich echt gut, also es ist wie ein Shoot'em Up im Prinzip. Also nicht bei ja, mit der Mit die der bei fetten Musik kommt man sich fast hier irgendwie
1: wie mit einem <lacht> vor. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja.
2: Also es sind nicht alle Kämpfe so, es gibt ähm, also der letzte, allerletzte Bosskampf und ich glaube noch irgendeiner, ähm, da muss man auch bumpen, aber ansonsten. Wird gefeuert,
3: ja. <lacht> Was ja auch noch ein Unterschied ist, man kann jetzt mit einigen Monstern reden.
1: Ja, stimmt, da gab es auch eine Magie, wo man sich dann genau.
3: selber in
1: Monster verwandeln kann.
3: <lacht> ich glaube, in der
2: äh, Topographics-PC-Engine-Version im Westen äh, wurde diese Be Verwandlung irgendwie als Gnome oder Goblin oder so beschrieben. Ähm, mhm. Aber in, in den japanischen Versionen verwandelt man sich ja in ein, in ein Roo, was eigentlich so ein niedliches, känguruartiges Wesen ist. Mhm. <lacht> ist auch, einfach äh, Ruh, wie aus winnie Pu. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. <lacht> das ist ja witzig. Und, ähm, also, das taucht auch in, in späteren Spielen wieder auf, diese, diese Verwandlung ja. und, und die Ruhs. Äh, genau, und man kann sich dann eigentlich verwandeln, um, um eben mit diesen Roos ins Gespräch zu kommen. Äh, aber man kann dann auch mit den, mit den anderen Gegnern irgendwie reden.
1: Ja, ja, das ist ja. eigentlich sehr, sehr witzig. Immer. <lacht>
2: also, da kommen, die kommen dann wirklich witzige Dialoge raus, weil die die dann irgendwie sagen so, ja, ich muss hier irgendwie den Adolf finden und ich habe seit drei Tagen nichts mehr zu essen bekommen und langsam reicht es mir. <lacht> <lacht> Hast du diesen rothaarigen Abenteuer? <lacht> genau, <ja. lacht> Also das ja, macht schon echt Spaß, einfach sich zu verwandeln und dann durchs Spiel zu laufen und, und die ganzen Gegner anzuquatschen. Das fand ich mit das Witzigste damals.
1: Ja, hm. ja und man ist dann auch quasi dann auch unverwundbar. Also mhm. quasi, weil halt dann die Gegner einen nicht angreifen, also wenn genau. man mal schnell irgendwo rausrennen will. Sieht, glaube ich, immer die mit die die MP-Leiste so ein bisschen, also wird immer dann so ein bisschen weniger,
2: glaube ich, wenn also man das anhat. Ja, das geht nicht unbegrenzt.
1: Aber kann man sich
2: gut einteilen. Das Spiel ist eigentlich voll mit so, so ganz witzigen Ideen. Also es gibt auch eine Stelle, da muss man dann mit so einer speziellen Muschel irgendwie hören, was in so einem Besprechungsraum von den Bösen vor ja, sich steht. <lacht> <lacht> das ist doch in irgendeinem Keller, glaube ich. Genau, ja, ja, genau. Also, da ja. muss man sich da auch verwandeln und braucht dieses spezielle Item und dann hört man irgendwie, dass sie sagen, so, ja, ah, wir haben der Schalter für den, Ein ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber irgend irgendwas <lacht> Wichtiges ist im, im westlichen Flügel des Palastes und so. Und dann, <lacht>
4: Aha!
1: <lacht> <lacht> das ist schon Echt, da muss man ab und zu sehr, sehr viel schmunzeln. Das sind echt coole Dialoge auch drin. Was also ja dann auch doch dann die ganzen, ähm, da, im zweiten Teil sind dann auch dann die ganzen ähm, Schlüsselcharaktere wie die, die Lilia und die zwei Göttinnen, mit denen man dann ähm, auch äh, später dann ein bisschen zu tun hat. Oder dieser eine, ähm, dieser eine äh, Dämon der Wiese, Kies, glaube ich, oder? Mhm. Dann, ähm, dann äh, überläuft quasi und dann eigentlich dann einhilft und sowas. Und der beste Mann natürlich. Doki. Ja, oh Gott, was man <lacht> Ja, eigentlich ja. ein guter Punkt. Is doki ist ja immer eine traurige Angelegenheit. Ja, <lacht> ja.
4: Wer, wer ist Doki?
1: Er hat eigentlich gar nicht so viel in den ersten zwei Teilen ähm, zu sagen, aber er hat sich also da trotzdem zum absoluten Kultcharakter <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, im ersten I's ähm, befreit Adol ja Dogi aus dem Knast im, im Darmtower.
4: Nee, ich glaube umgekehrt. Achso, ja, ja, ja.
2: Genau. Weil Dogis Spezialität ist es nämlich, ähm, Wände durch zu, zu durchbrechen. <lacht> 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 Was man dann auch in ganz vielen weiteren Spielen der Serie an diversen Stellen tut. <lacht> Ja, später ist es eigentlich immer so, wenn man
1: jetzt dann irgendwie, also wenn Dogi doch zufällig mal irgendwie mit, also in der Party, man ist ja trotzdem meistens immer alleine, aber dann, wenn man irgendwie dann an irgendeine, in irgendeinem Dungeon an eine Sackgasse oder irgendwas kommt, es geht nicht mehr weiter, kommt Dogi und
3: bricht <lacht> durch die Wand und weiter geht's. Ja, ja. Das wird auch so ähm, in, in den meisten späteren Spielen dann so als richtiger Muskelkorz <lacht> ja, ja,
2: dargestellt. <lacht> Und, und also was Dogi natürlich für die Fans irgendwie besonders äh, interessant macht, ist, dass er ja in so vielen weiteren Spielen immer wieder auftaucht oder mit Adol irgendwo hinreist. Und in jedem Spiel trifft Adol ja irgendwelche Mädels, die vollkommen in ihn verknallt sind. Also im, in Is 1 und 2 äh, äh, die Lilia oder die Fina. Und, und Adol scheint es aber irgendwie überhaupt nicht zu interessieren. Aber aber mit Dogi reist er einmal irgendwo hin. Echte Männer für Und tatsächlich wurde äh, letztens in einem Interview ähm, der Präsident von Falcom darauf angesprochen, so was, also wir wollen jetzt mal Klartext fern, was ist da eigentlich los mit Adolf und Dogi? Und äh, er meinte aber, ja, ähm, er weiß, was für Gedanken sich die Fans machen und ähm, das ist auch okay so und ähm, sie wollen das offen lassen und jeder, jeder darf sich ähm... eigenes <lacht> Bild machen. Genau. Ja. Aber ich glaube, ganz so schlimm ist es doch nicht. Also ich habe
1: jetzt auf jeden Fall auf der letzten Comic-Cat. Äh habe ich da doch äh, so also bestimmt so vier, fünf äh, Fan-Dochinschis äh, mir gekauft, aber das war eigentlich dann äh, einfach mehr so ganz normale Fan-Fiction, so heiße Boys-Love-Stories zwischen
2: Apple sind mir
1: nicht über den Weg gelaufen.
2: Uh, also die gibt's aber auch. Also da ähm...
1: yes. <lacht> Bitte mich jetzt wundern, Boah, wahrscheinlich hätte ich mir sogar eins gekauft.
3: Ja, ich hatte so eine Phase, in der hatte ich wirklich die die Hots für Dogi. Also da fand ich den ganz toll. Ja. Ja, also Dogi ist ja auch also wirklich
2: ein, ähm, ein männliches Sexidol, muss man schon sagen.
1: Guter Mann. Tja, so ungefähr, da haben wir glaube ich das doch so ungefähr so East 2 auch abgerissen, hm. einigermaßen.
2: Auch, aber auf jeden Fall noch zu... Ah, vielleicht, vielleicht eine Sache noch zu East 2. Also was ich auch ganz, ganz toll in dem Spiel fand, ist, ähm, ist die allerletzte Sequenz vor dem finalen Endgegner,
4: mhm.
2: wo, äh, wo nochmal alle Charaktere, die man in dem Spiel irgendwie getroffen und lieb gewonnen hat, äh, sich versammeln und, und einem Mut zureden und äh, Adol, wir stehen hinter dir und ähm, und du wirst es schaffen und äh, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das vermittelt dann halt einen irgendwie so die ähm, ähm, vermitteln einen, dass dass man jetzt allein halt, obwohl man jetzt halt eigentlich ein Action-Rollenspiel alleine spielt, ist halt eigentlich irgendwie so die, die ganze Umgebung und die Leute, die man kennenlernt, ist halt dann quasi so die, die unsichtbare Party, die einen mhm. bis ans äh, Ende begleitet. Der zwölfte Mann. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. ja, ja. Da könnten wir eigentlich fast nochmal, ähm, bevor wir jetzt eigentlich, ich wollte jetzt auch die Musik... Ähm, eigentlich aus da ist eigentlich auch noch ähm, was was sehr interessantes was in der japanischen ähm, Videospielbranche kenne ich jetzt auf jeden Fall selber ähm, nicht noch irgendwas anderes äh, wo es den Fall gibt ähm, weil wahrscheinlich wissen viele von euch die Musik, die ähm, hat der ähm, gute Yusuke Shirio gemacht, aber seine Schwester Ayane, die war für das ganze ähm, Charakterdesign zuständig. Also die so eine ähm, ja, ähm, Bruder-Schwester oder überhaupt Bruder-Bruder, wie man es jetzt ähm, aus vielen jetzt englischen Heimcomputer-Studios oder irgendwie sowas ähm, kennt. Ähm, ja, das, das gab's dabei, bei Falcom zumindest jetzt auch, weil da so Geschwister gemeinsam an dem Spiel gearbeitet haben.
3: Das ist später dann äh, Tim und Jeff Fallen, glaube ich, gewesen. Äh, bei bei Software Creations, die mhm. die, die irgendwie dann Plock und, und Source this und keine Ahnung was gemacht haben, aber da ja, das gab ja also auch. So.
1: Westlich gab's, gab's das äh, öfter, ich glaube auch gerade so, ich sag so Englisch Heimcomputer, mhm. 64er Amiga und sowas. Ich fälle zwar, ist nicht mein Spezialgebiet, aber da hat man das hier und da mal gehört, aber wie gesagt, das ist da in Japanisch schon geschwisterbar gegeben hat, die wirklich High Level Spiele zusammen gemacht haben und ich habe, ich glaube, die haben dann zusammen auch dieses Ancient äh, gegründet, also diese ähm, äh, Firma von Yusuko Sirio,
3: die dann ähm, das, dieses Tor und sowas gemacht. hat. Ah, ja, haben. ja mhm. richtig. Und hat, hat seine Mutter ihn nicht gemanagt? Irgendwas war mit der Mutter auch, das habe genau, ich mal ja. gehört, aber ich
1: habe
2: es äh, nicht irgendwie zu, nochmal zum Recherchieren gefunden. <lacht> Ähm, nee, das, aber das ist, das ist richtig. Also, das ist auch im Interview in diesem Buch, ähm, Untold History of Japanese Game Developers. ja. Ah, ah, yeah. Und, ähm, äh, genau, also, die haben quasi ein Familienunternehmen gegründet, das Ancient heißt, ähm, um eben äh, seine Freelance-Arbeit für, für diverse Spieleentwickler und, und auch das seiner Schwester ähm, zu managen. Mm. Und da mm -hmm. genau, ist also die Mutter für das Geschäftliche zuständig.
3: Und das auch immer schön äh, vorne schon im Titelbildschirm steht, gell?
2: Ja, also das ist, das war ja auch so, dass... Ähm, da war ja auch istrand schuld. Genau, also äh, Yusuke Koshiro... Es gab irgendwie ein Problem mit äh, Yusuke Koshiro und Falcom. Äh, genau wird darüber nicht gesprochen. Ich vermute, es ist, dass, ähm, dass er irgendwie nicht wirklich den, den Credit bekommen hat für die Musik. Mhm. Mhm. Ähm, weshalb äh, er danach auch nicht mehr mit Falcom zusammengearbeitet hat.
4: Es steht ja letzten Endes
3: auch in den Credits meistens nur Falcom Team JDK da und das waren ja, das ist ja ein Sammelpseudonym von bis zu, ich glaube, 21 Komponisten waren es mhm. insgesamt. Mhm. Genau. Also. Ähm,
2: und es ist, ist auch bis heute so, dass äh, das in den ganzen ja. Soundtracks, weil es gibt da wirklich ewig viele Falcom- Arranged, Soundtracks und sonst was, dass, dass er nicht namentlich genannt wird da drin. Mhm. Und er war ja sehr, sehr, sehr jung, als er, ähm, als er da angefangen hat zu arbeiten. Ich glaube, das war auch erst das, dritte oder vierte Spiel, das er gemacht hat. Ähm, mhm. äh, und ich glaube, seine Mutter war nicht einverstanden damit und ähm, <lacht> hat gesagt, okay. <"Hey>, lern also, was Richtiges. Nee, nee, also nicht einverstanden damit, dass er dass da Videospielmusik macht, sondern dass er dass er nicht die Anerkennung dafür bekommt. Okay. Genau, ja, ja. Don't mess with Mama. Genau, ja. <lacht> ähm, aber er hat ja, ähm, das greift jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber er hat da ja danach ähm, mit Leuten, die Felcom verlassen haben und äh, Quintet gegründet haben, also einen anderen Spielentwickler, äh, das war auch vornehmlich Leute aus dem Team von is 1 und 2, ähm, mit denen hat er dann weitergearbeitet und äh, deren erstes Spiel Actraiser vertont.
1: Ja, auch eine Erfolgsstory.
2: Ich wollte noch eine Sache erwähnen zu ähm zu, Ease, zu der zu der Erzählweise. Was vielleicht auch etwas untypisch ist, ist, dass, ähm, dass Adol nie spricht. Ja. <lacht> der stumme Held. Also er wird immer angesprochen und es kommt dann irgendwie so... Ja, Adolf stimmte zu oder Adol nickte <lacht> oder so. Ja. Aber, aber mehr eigentlich nicht. Also um, und das ist eigentlich relativ untypisch, aber eine schöne Art, irgendwie den Spieler äh, ja, so ein
1: sich halt selber als Haupthälter genau,
2: ja. zu sehen. Genau. Ja, aber da wir ja gerade bei Yusu Koshiro waren, sollten wir jetzt mal über die Musik sprechen. <lacht>
1: Ja, wie schon anfangs gemeint, es gibt halt echt äh, wenig Serien, die diese äh, Qualität durchweg äh, beibehalten. Über 30 Jahre und da ist auch wirklich jetzt gerade auch echt immer noch IS ähm, 1 und 2 mit diesen, ähm ja, gut, dass die Frage Also wenn man jetzt halt ähm, auch jetzt ähm, bei der Original-PC 88 Versionen bleiben, die halt äh, auf den FM-Sound ähm, setzt, wo der, äh, der ähm, Koshirio dann auch glaube ich selber ähm, die Tools dafür selbst geschrieben hat, dass da jetzt dann sowas Unglaubliches ähm, rauskommt, was jetzt wahrscheinlich dann damals auch noch keiner gehört hat, dass das
3: überhaupt machbar ist oder dass das überhaupt nach FM-Sound klingt. Mhm. Die, musste, die ganzen Soundtreiber mussten die Komponisten damals selber schreiben. Also das, da gab es nichts. Und MIDI war da auch noch nicht. Also das ja. musste mit Zahlen und Tabellen alles eingetragen werden.
2: Wie ist denn das, Daniel? PC88 hat sowohl FM als auch PCM Sound, oder?
3: Ähm, ja, hat es. Mhm. Und ähm, ist die Sharp MSX-Version war nochmal vom, vom Sound her hardware-technisch massiv überlegen und soll auch ziemlich ziemlich gut sein. Ich habe, ähm, glaube ich, bloß zwei oder drei Stücke mal insgesamt gehört, weil ich nie einen MSX hatte, aber ähm, klang schon ziemlich fett für die damalige Zeit. Vielleicht für die Hörer. Was ist ähm,
2: was ist denn der Unterschied ja. zwischen FM-Sound und, und, und PCM? Ja, das sind auch immer
1: so weil die man um sich haut, weil sie selbstverständlich sind, aber ja.
3: <lacht> ja, also FM steht für Frequency Modulation, das ist ein technisch recht aufwendiges Verfahren, deswegen war das, weil die Hardware dafür auch recht teuer ist, war das jetzt auch nicht in vielen Konsolen oder in vielen PCs irgendwo verbaut, eine wesentliche Stärke des FM-Sounds ist, ähm, das kam dann vielleicht erst ein paar Jahre später, diese Wavetable-Synthese, dass man immer näher an den Sound echter Instrumente rangekommen ist und ähm, PCM steht für, für Pulse Code Modulation, da wird quasi äh, werden ganz andere Wellenformen geschrieben, die letzten Endes, ja so wie man es jetzt beispielsweise vom NES kennt oder vom Gameboy, Boy, ähm, einen recht ja äh, recht urigen, viele Sound produzieren. Und FM klingt halt... Mein, ähm, mein Vater wird Gedudel sagen. <lacht> oder oder was auch immer. Wobei es auch schön sein kann, ja. Also da gibt es ganz tolle Kompositionen. Aber FM klingt halt einfach ein bisschen, mal ganz, ganz runtergebrochen, klingt eher so ein bisschen von Glöckchenhaft oder Glockenspielhaft bis hin zu wirklich dicken, fetten Bässen. Und ähm, PCM klingt halt einfach wie, ja, wie ein Gefiebse im Vergleich dazu. Und ist halt aber die Chips sind wesentlich äh, günstiger für PCM äh, herzustellen und die Programmierung ist ein bisschen einfacher und äh, deswegen äh, ist es auch meistens äh, in den zumindest auch westlichen Adaptionen von Videospiele-Konsolen wurden eigentlich dann PCM-Chips verbaut und keine FM-Chips. Also beispielsweise die Mark 3 version also die japanische äh, Master System-Version, die hat FM-Sound und äh, die europäische oder amerikanische hat das nicht. Das war einfach zu teuer. Schade eigentlich. Ja, du hast ja ähm, für uns auch ein,
2: ein kleines Medley vorbereitet von dem ja. Darm-Tower-Theme wo man mal die Unterschiede im Sound der verschiedenen Versionen hören kann.
3: Genau, das reißt so ein bisschen durch die, durch die Epochen durch. Ja. Und da kann man ja mal
2: kurz reinhören. <lacht> Alles klar. Sehr gerne.
1: Ja, also war ich äh, doch sehr, 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 sehr überrascht, was ich da das erste Mal <lacht> gehört habe von der Ben mir den Linke. <lacht> geschickt hat und gesagt, ah, was, 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 was soll denn das? Kann doch jetzt <lacht> unmöglich irgendwas Interessantes oder Gutes sein. Mein
3: Respekt. Danke, danke. Ich hatte irgendwie diese fixe Idee im Kopf, äh, an einem Stück zu zeigen, wie sich die Serie musikalisch äh, weiterentwickelt hat. Und nachdem ähm, ich finde, dass die äh, Version von Teil 4 auf der PC-Engine, das war jetzt eben auch der letzte Teil vom Stück, äh, mit das Schönste ist, was ich je gehört habe, also der <lacht> Ryo Yonemitsu hat wirklich ein fantastisches Arrangement abgeliefert, das äh, mich wirklich mit offenem Mund dastehen ließ, dachte ich mir, das muss jetzt irgendwie, das muss ich machen. <lacht> <lacht> Mir ist übrigens noch was eingefallen, äh, zu IS-1 und dem FM. Das wollte ich noch kurz da, also was heißt, das hm? wollte ich noch dazwischen schieben. Hm. Ähm, es gibt eine ganz witzige Begebenheit, dadurch, dass sie in der europäischen und amerikanischen Version den FM-Chip nicht hatten. Ähm, ja. Es wurde bei der FM-Version im Original sehr viel mit LFO, äh, ton sozusagen gearbeitet. Also halt, dass man schöne ja, so quasi kleine Vibratos hat. Und das klingt in der FM-Version echt super, aber es klingt extrem beschissen in der, in der Master System-Version in, in Amerika und Europa, weil es wirklich eiert. Es ist wirklich schrecklich. Oh. Oh. <lacht> trotzdem trotzdem finde ich die Master System-Version ziemlich gut, aber das ist so, äh, kam auch mal mein Vater rein und sagte, mach das, geh Eierer. <lacht> <Banose. lacht> der Wechsel von FM auf PCM ist nicht ganz so einfach. <lacht> <lacht> ja, das wird dazu noch ganz kurz.
2: Ja, wie, wie gesagt, also ähm, in, in allen verschiedenen Versionen von Is 1 und 2 ähm, hat eigentlich auch immer die Musik wieder irgendein neues Arrangement spendiert bekommen. Ähm, und es wird auch irgendwie nie alt. <lacht> also, also ich kann mir das Zeug ständig in, in allen möglichen
3: Versionen äh, immer wieder reinhören. <lacht> ja, mein, mein Vater ist ja Komponist und der hat mal was ganz, ganz Wahres gesagt. Der meinte letzten Endes, wenn die Komposition gut ist, ist das Medium völlig egal. Und äh, ob das jetzt dann vier Stimmen oder 20 Stimmen hat oder orchestral ist oder auf, auf einem kleinen Casio-Keyboard, äh, das ist letzten Endes wurscht. Eine gute Komposition kann man nicht kaputt machen. Und Ys hat durchweg super Kompositionen. Also wirklich.
1: Ja, das wird nicht alt, also auch jetzt halt, ähm, <lacht> Gerade über die erste Version, die ich dann halt gespielt habe auf der auf der PC Engine, wo sie dann auch, ähm, jetzt von dem äh, FM-Sound jetzt dann weggegangen sind, halt äh, zu normal arrangierter Musik.
3: Ja, größtenteils auch Redbook-Audio. Ja. Eben, ja.
1: Konnte man natürlich immer praktischerweise dann gleich auch im CD-Player hören. Ja, das war ein, ein Geschenk des Himmels.
4: Aber wirklich,
3: <lacht> man hatte gleich den Soundtrack. <lacht> Das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass,
2: also, IS 1 und 2 auf der PC Engine eigentlich so das erste Spiel überhaupt war, das so richtig gezeigt hat, was die Vorteile von, von CD-ROMs als Medium CD sind. Ja. Mhm. Also, weil es hatte eben diesen, diesen bombastischen CD-Sound, äh, diese Anime-Sequenzen, ähm, alles Sachen, die, die, die auch davor auf Modulen eben noch nicht möglich waren. Sprachausgabe. Sp ja, mhm. genau. Und äh, gab es davor eigentlich auch ähm, auf der PC Engine nicht so wirklich in der Form, auch bei CD-Spielen. Wenn ich mir so Fighting, Fighting Street oder sowas angucke, <lacht> das glaube ich auch ein Launch-Titel war. Ja. Aber ja.
1: ja. Nee, das war echt ein
2: Vorzeigeprojekt
1: ja. und... Wir haben sicher dann auch viele eine Scheibe abgeschnitten für die Zukunft.
2: Ich glaube auch das erste ja. Tengai Macchio, das erste ähm, CD-Rollenspiel mhm. hatte auch nur den, den Chip-Sound.
4: Ja.
3: Mhm. ja. Jetzt kommt halt noch dazu, dass mehr oder weniger ja die, die Hardware aus einer Hand kam, weil NEC hat ja damals den PC-88 hergestellt und NEC hat die PC-Engine hergestellt. Also die hatten natürlich mhm. das entsprechende Know-how. Mhm. Ähm, ja, und die wollten halt auch eine, eine Scheibe vom Kuchen haben, mhm. äh, vom Konsolenmarkt.
1: Ja. Und wenn du halt dann jetzt noch gerade noch in dem Fall von is auf der Engine halt noch, noch so einen äh, äh, guten Mann hast, also der das dann halt äh, so wahnsinnig gut äh, arrangiert wie den, äh, wie heißt der Rio? Ja, und und Mitzi, und der ich. Mhm. Mhm. ja, das war dann alles auch ich aus einem Guss.
3: Ich weiß gar nicht, gibt irgendwie von, von East, gibt es ja Soundtracks en masse. Ich glaube, wirklich nur noch Final Fantasy hat, glaube ich, mehr. Hm. Ähm, aber also, es gibt ja sogar... In Japan habe ich das mal gesehen, da gab es sogar irgendwie äh, ein MIDI-Arranged, äh, wo man sich dann die ganzen MIDI-Files quasi runterladen konnte und äh, dann an sein eigenes midi soundmodul anschließen konnte. Ja, ja Also es ist echt es ist
1: Wahnsinn. Also ich bezeichne mich schon als große Fan auch von der Musik, aber ich habe auch äh, soundtrackmäßig äh, nicht wirklich einen Überblick. Also ich muss da, glaube ich, jetzt auch noch, noch ein paar Sachen nachholen. <lacht> <Auf jeden
4: Fall.
2: lacht> aber das gibt echt so viel Zeug. Also ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich bislang alles gehört habe, was es gibt. Ähm, hm. Also was ich sehr, sehr schön finde, es gibt ein Arranged-Album, das heißt glaube ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind also nur ähm, Klavierversionen, was hm. ähm, sehr schön ist. Ansonsten den, den original PC-88-Sound, den finde ich auch fantastisch eigentlich. Oh ja. Ähm, ja, und ansonsten als, als Tipp für die Hörer vielleicht, ähm, wenn man Spotify nutzt, auf Spotify kann man alle Alben von Falcom hören.
3: <lacht> Was ja. ungewöhnlich ist, weil ja. das gibt es sonst irgendwo nicht. Genau.
1: Nee, da sind, das sind die echt äh, doch äh, Vorreiter. Gerade mhm. für, für, für japanische... Ähm, Verleger und Distributor ist das äh, noch keine Selbstverständlichkeit, dass da echt die ganze Bibliothek auf, auf Spotify und auf Apple Music ist auch alles äh, hm. vor allem, was, glaube ich, äh, Falcom jemals rausgebracht hat.
3: Ich glaube auch gelesen zu haben, dass Falcom die erste Videospielefirma war, die einen eigenen Musikverlag gegründet hat. Das hat hm. ja dann später äh, Konami noch gemacht und hm. äh, Square und äh, Annex und wie sie alle hießen, aber ich glaube, die waren wirklich die Ersten, die ihr eigenes Label gegründet hatten, mhm. wegen der Soundtracks.
1: Ja, dann auch nach kurzer Zeit dann auch äh, Arrangements von ähm, Bekannten, äh, kam ja auch, wo jetzt da die äh, auf PC-88 die erste is version ich glaube, da kam irgendwie ein halbes Jahr später dann irgendwie ein arrangiertes Album.
4: Mhm.
1: Draußen zu was, das war sicherlich keine Selbstverständlichkeit.
4: So,
3: ja, und der, der Einfluss der Musik, ähm, also von is hat äh, ganz, ganz große Wellen geschlagen. Es hat ja viele andere Videospiele-Komponisten auch beeinflusst, unter anderem ja auch den, den Hülsbeck. <lacht> Den guten Chris das sagt es zumindest. Also ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich höre jetzt den Einfluss nicht so, ja. Aber es hat ihn offenbar beeinflusst in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja. Hat hat nicht geschadet.
3: Ja. Sonst noch
2: irgendwas zur Musik?
3: Ich bin gerade überlegen, weil ich habe äh, noch irgendwas von diesem Red Bull Interview von Yuzo Koshiro irgendwie im Kopf, ähm, von wem er beeinflusst wurde, aber ich mir fällt es nicht mehr ein. Mhm. Vielleicht fällt es mir nachher noch ein, aber mhm. egal. Gut.
1: Ja gut, es kann, können aber höchstens dann Bands sein, oder? Weil Also nee, ja, stimmt. Ja, nee, äh, ich, ich glaube, der wollte irgendwie äh, besser sein als irgendwie noch ein anderer. Ah, ich weiß es, ich weiß es. Das war ähm, von, von Game Arts. Äh, war das glaube ich von Sexta ja. und sowas und von von Silfied. Also der, der Typ hat irgendwie vorher irgendwie so die war die Referenz in FM Sound auf äh, PC 88 und er meint ich
3: glaube er will einen draußen. <lacht> und später ja. war es dann europäische Dance Music, die <lacht> <lacht> alles
1: was gerade so in den Charts war, ja. Ja, genau. <lacht> kann man nicht überheben. <lacht> Streets of Rage 2 FBR
3: oh, ja, ein Dreamer, super Nummer. Mhm.
1: Oder auch im Dreier dann, dann so dieses Thunderdome, wo das dann <lacht> oh, ja.
4: Cool, ja.
2: Vielleicht nochmal kurz ein Überriss über die unterschiedlichen Versionen, die es von IS 1 und 2 gibt. Ne? Also die erste Version, wie gesagt, PC-88, dann ganz viele Heimcomputer-Ports.
1: MSX-2 und sowas, aber so groß unterschiedlich waren die jetzt nicht wirklich.
2: Genau. Also der einzige Unterschied ist vielleicht die X68000-Version. Das ist ein ist sehr kurioses Werk. Ja. Ganz andere <lacht> Character portraits hat, wo die alle so sehr realistisch sind, also wie so digitalisierte Fotos irgendwelcher westlicher Darsteller.
4: Ja, <lacht> die, die, die
1: Spielgrafik sieht so 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 wie gerendert irgendwie aus. Mhm. Also wo ich das erste Mal darüber gestolpert bin, bin ich das glaube ich bloß, weil ich das äh, Cover gesehen habe. Das war halt von Yoshitaka Amano. halt Dieser tolle Stil, den man auch aus Final Fantasy und sowas kennt boah, geil, was ist denn das? Und dann suchst du ein bisschen weiter nach und siehst die eigentliche Grafik vom Spiel und denkst, was soll jetzt
2: bitte? Ja, ja dann gibt es die Mark III oder Sega Master System Version. Was auch die erste im Westen war. Aber halt äh, leider bloß den ersten Teil. Genau. Mhm. Daniel, gab es den zweiten Teil in Japan für
3: Mark III oder auch nur den ersten? nur den ersten, mhm. um, den zweiten Teil gab es dann fürs NES und es gab auch den dritten fürs NES, aber fürs Master System oder fürs Mark 3 gab es nur den ersten Teil. Mhm.
1: Ja, die NES-Famicom-Version, die sind auch so, ja, so geht so. ganz, ganz, ganz okay, geht so. Hier und da auch was jetzt geändert, also der Hardcore-Fan kann die mal spielen, aber Einsteiger der Serie würde ich die jetzt nicht ans Herz legen. Mhm. <lacht> da ist wahrscheinlich die die Engine Version die also wenn man mit den alten Kontakt haben möchte wahrscheinlich echt der
2: way to go ja absolut Das war auch die einzige die also achso, die einzige Version von East 2 im Westen ja
1: genau und äh, die äh, kann man auch mal kurz sagen äh, also für Leute die jetzt jetzt äh, das Englisch spielen möchten und Original und jetzt dann keine, die wird wahrscheinlich auch jetzt schon an die 100 Euro kratzen, denke ich mal, wenn man die jetzt noch westlich haben möchte. Ist aber glücklicherweise für wie auf Virtual Console in einer sehr, sehr guten Emulation. Äh,
4: mhm.
1: und kann man ohne Bedenken empfehlen. Mhm. Für die, keine Ahnung, 5, 8 Euro oder was die kostet.
2: Ja, dann gibt es eine sehr äh, interessante Version von is 2 die nur in Korea erschienen ist.
4: Ja, ähm, ja. ja.
2: Für, für PC und ähm, die also wirklich so ein, von Grund auf ähm, so ein Remake ist. Mit ganz, ganz toller Grafik ähm, und die auch so ein Mashup ist mit dem Anime von East 2, also die Sequenzen aus dem Anime in, in das Spiel verbaut. Ähm, und äh, also ich weiß, dass die Leute, die das koreanische e 2 gemacht haben, äh, große Fans der e serie waren und deshalb da so viel Herzblut reingesteckt haben. Das war dann für Windows quasi? Genau, ja. Mhm. Was immer da gerade
1: Windows 95 oder... 12. Ich weiß es nicht, zu welchem äh, Zeitpunkt... Das eventuell
2: ist.
3: MS -DOS. Ich, es war es auch MS-DOS.
4: Es war DOS doch Anfang war, wahrscheinlich was MS-DOS. Ja. Ja. Mhm.
3: Ähm, was ich ja auch sehr interessant finde, ist, dass zur selben Zeit, als die DOS-Version rauskam, für den Apple 2GS eine Version rauskam und äh, Apple-Computer waren ja noch nie wirklich gesegnet mit vielen Spielen, aber es gab tatsächlich eine Version von is 1 und is 2 für den 2GS. Stimmt, <lacht> stimmt, richtig. ja genau, Ja, genau,
2: weil die im Westen kam es äh, eben für den, den Apple II und äh, IBM PC raus.
4: Mhm.
2: Aber bei letzterem, glaube ich, auch nur der zweite Teil. Und
1: die haben, glaube ich, auch äh, viele dieser halt üblichen PC-Problemchen.
4: Mhm. Ja, ja.
3: <lacht> die <lacht> die, die... Furch furchtbaren Sound und komischer Kollisionsabfrage. Und <lacht> die Windows-Versionen kamen erst '98 raus. Und zwar war das, war das Easy glaube ich. Dieser, der Remake quasi. Von Falcom selber. Von Falcom selber, ja. Mhm. Genau.
2: Ja, davor gab es noch eine Version für den Saturn, die du, glaube ich, schon ja. angesprochen hattest.
3: Falcom Classics okay. 1 und 2. Mhm. Auch sehr schön.
2: Ja, das sind, also finde find ich echt richtig tolle Remakes. Ähm, weil die Grafik einfach schon ein bisschen aufgebügelt wurde und äh, einfach ich tolle. Viel, also ist halt so, ne, doch, ist schon viel. Also ja. ist halt so. Ist Mario All-Star so ungefähr. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja nee, die, also die Version gefällt mir auch richtig gut. Vielleicht nicht so ganz so gut wie die PC Engine-Version. Hm. Ähm, der Soundtrack ist leider nicht so gut. Wie ja,
1: nee, auch, äh, nee. Aber, also kann der Fan auf jeden Fall im Regal
3: stehen haben. Ja. Und es ist Xanadu auch noch mit drauf, falls einen quasi so die anderen Falcom-Sachen noch interessieren. Ja. Also auch so, so alles so ein bisschen auch äh, vom
1: Gameplay ähm, äh, auf die jeweilige Zeit dann doch so ein bisschen abgestimmt, dass das halt nicht äh, ganz so äh, trocken sind, halt wie wirklich diese, mhm. diese Steinzeit äh, japanischen Rollenspiele.
3: Und Dragonslayer ist glaube ich auch
2: drauf, ja, Dragonslayer oder? Dragonslayer ist ja, genau. auch das allererste. Ja. Schreckliche Spiel. Und auf dem zweiten ist ähm, Taiyo no Shinden oder so. Ich weiß es nicht ja, genau. Stimmt, ja. Ja. ja, Also wer, wer auf Falken steht, da der, der, der ja. braucht man gar nichts sagen, der hat die wahrscheinlich eh schon. Ja. Die sind auch immer noch bezahlbar. Ja. Also da zahlt man
1: keine die sehr horrenden die langsam so zu standard waren. Die die kann man, glaube ich, noch so für 40, 50 Euro irgendwie abgreifen.
2: Gibt es auch in, in so Special Editions, ähm, die ein bisschen dicker sind, wo nämlich noch eine, eine Audio-CD mit dabei ist. Mhm. Oder ich glaube, in einem ist eine Audio-CD und im zweiten ist ein, ähm, vielleicht weniger interessant für die, die
3: kein Japanisch können, ein East 2 hörspiel Ich glaube aber, auf beiden Versionen ist ein Easter Egg drauf, wenn man die Saturn-CD in, in den normalen Computer reinschiebt, dann hat man so ein paar äh, Desktop-Wallpapers. Mhm.
2: Ah, okay, super. Mhm. Mhm. Ja, und die Windows-Version? Danach wird es groß, ey. Da wird es jetzt wieder ein bisschen <lacht> komplizierter. <lacht> aber jetzt groß. Das war, war mein erstes Windows-Spiel. <lacht> dein erstes Windows-Spiel. <lacht> ja, okay.
1: Gleich alles hey. richtig gemacht. <lacht> das war, glaube ich, auch das erste Mal. Also, ich hatte dann wahrscheinlich doch ein bisschen später Internet und sowas, aber da hat man dann doch irgendwie ähm, das in irgendwie in einem hundsmiserablen kleinen Video, halt, in den Trailer irgendwie damals äh, gesehen. <lacht> dazu und also ich glaube, ich habe auch in meinem Leben bis jetzt noch nie irgendwie öfter einen äh, Trailer oder ein Intro zu einem Videospiel gesehen als den von, von Easy Tunnel das werde ich mir wahrscheinlich, wo das damals rausgekommen ist, bestimmt 200
2: Mal angeschaut haben <lacht> so ein gutes Remake ja und dann kam ja noch das Remake von Remake ja genau <lacht> und dann das remake vom remake vom remake nämlich chronicles
1: ja das war auch damals gar nicht irgendwie so leicht zu spielen weil da brauchtest du glaube ich dann auch wirklich ein japanisches windows das war nicht so einfach damals dass man da einfach äh, hier die sprache umschalten konnte ich man war ne ein patch ja. Ich weiß nicht, ob das dann halt mit irgendwie mit Mondsprache dann irgendwie dann ging, dass dann, dass man das zumindest zocken konnte oder ob man dann wirklich ein Japanisches, ich kann mich nur nee. mal genau daran erinnern, auf jeden das, Fall war das.
3: Ich habe mir ja. das extra aus Japan besorgt von Falcom selbst und das war ganz schön übel, weil man musste halt noch Zoll zahlen und äh, massig irgendwie Porto, weil die das nur per Express verschickt haben.
1: Ja, aber die hatten ja auch äh, mit wirklich. Äh, hast du das auch so ähnlich gemacht wie ich oder ich und meinem Kumpel damals? Das ist ja wird sich einfach so Falcon angeschrieben? Richtig, ja genau. Ja, machen wir halt also in ganz primitiv Englisch halt bloß immer so ein zwei Sätze, dass die wussten, was er wollt. Und dann habe ich auch äh, haben wir den ähm, auch einfach unsere Kreditkarte per. Das e habe ich auch
4: gemacht.
3: Oh ich, ich weiß, es lief auf meinem, ich, ich hatte nie einen PC und ich habe mir deswegen einen PC gekauft, um das spielen zu können, das ist kein Witz, ähm, und das lief auf meinem stinknormalen Windows 98, aber ich musste irgendeinen Patch runterladen, das weiß ich noch, ähm, mhm. ja. Und das zweite PC-Spiel, was ich dann in meinem Leben hatte, das war die PC-Version von Magical Chase, aber das war's dann. <lacht> Sonst nie wieder am PC gespielt.
1: Ja, ich ich habe danach die ganze felke pc releases habe ich mir dann alles verbracht.
3: Ja, ich auch.
4: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, Ja, ich weiß, Markus, du bist kein Fan davon, aber... Is 1 und 2 Chronicles. Also wer es zocken will, kann das sehr einfach über Steam oder Good Old Games tun.
4: Hm.
1: Ja, oder ja. oder die tolle PSP-Version.
2: Richtig. Die äh, ja, ein Port von der PC-Version Peti von Is 1 und 2 Chronicles ist.
4: Hm.
1: Ich finde auch die PS2-Version, finde ich, super die damals, weiß nicht, die Und, ja. oder irgendwas vertrieben hat. Mhm. Die war sah also wirklich echt. Also das Tolle war halt eigentlich damals, dass halt die PC-Version äh, schon Hi-Res war in 640 mal 480 p galt damals als Hi-Res. <lacht> <lacht> die haben das damals echt äh, toll auf, auf die Klotze dann rübergebracht. Damals auf die die PS2. Und was man in der PS2-Version noch, äh, wirklich, was was da cool war, ich bin mir nicht sicher, ob das in der PS, in der PC-Version war es, nicht drin. Ich weiß nicht, ob sie das in der PC-Version gemacht haben, aber da haben die ganzen ähm, Waffen, haben dann immer noch so ein ähm, eine kleine Besonderheit gehabt, die sie dann eigentlich nicht äh, sinnlos gemacht haben. Normal halt immer, wenn du ein neues Schwert bekommen hast, war das letzte eigentlich äh, komplett sinnlos. Und da hat dann, ähm, was weiß ich, so, die, die Anfangswaffe hat irgendwie so die Möglichkeit gehabt, dass du dann so Feinde kurz lähmen kannst mit so ein bisschen Glück. Und da du die Waffe mit L und R einfach so durchschalten konntest, ähm, war das dann doch ein echt noch ein ähm, nettes äh, Gameplay-Feature. Hm. Dass dann halt, dass du die als halt dann stunnen konntest oder dass die dann weiter gebammt worden sind oder irgendwie sowas mit einer ähm, jeweiligen Waffe. Bin ich mir nicht sicher, ob das die, ähm, ob das dann so eine Eigenart von der PS2-Version war.
2: Also ich glaube, also, ich, glaub, ich kann mich erinnern, aber. Also, ich glaube, das ähm, müsste dann wahrscheinlich nur in der Version gehen, weil, also, die anderen Versionen von Chronicles, ähm, also, äh, PSP-Versionen ähm, ist es zumindest nicht so. Hm. Hm. Die hat auch noch, die PS2-Version,
1: dann auch noch so, eine, ähm, so ein kleines, ähm, äh, weiß nicht, Easter Egg oder irgendwie sowas gehabt, wo auch zwei neue Charaktere vorkommen, wo du dann also was ähnliches, sowas wie eine ähm, Sound Library und nochmal Artworks anschauen kannst und sowas. Stimmt, das hat es. Ja, glaube ich, die nachfolgende Version nicht gehabt. Also, ich mag die PS2-Version eigentlich echt sehr, sehr gerne. Ich muss wieder spielen. Ja. Und die hat auch noch diesen Rahmen gehabt, diesen tollen IS-Rahmen. Mhm. Ja, der ja. wurde dann auf der PSP und sowas äh, auch äh, gut sinnvoll. Wenn du natürlich mehr vom Bild siehst, war natürlich eher damals dieser Rahmen auch mehr bloß so ähm, praktikabel, dass du halt weniger technischen Aufwand hast. <lacht> Aber den hat man dann trotzdem immer mit Is mit eigentlich äh, verbunden. <lacht> ja, ja. Aber ja. ansonsten war die, die diese Eternal-Version echt so aufgehübscht mit halt, äh, keine Ahnung, Wolken, die auf einmal jetzt durchgezogen sind, Katzen oder Vögel, die rumgeflogen sind. Halt echt so viele allerliebste Details in der schönsten äh, 2D-Grafik, die man sich jetzt halt echt äh, vorstellen kann. Auch. Dass man jetzt, wenn man in die Gegner reingebammt ist, da haben sie jetzt auch nichts dran geändert, dass das, ähm, dass die jetzt halt dann äh, in tausend Teile zerfliegen und nochmal so ein kleiner Blutfleck ähm, kurz aufkommt. Ja, ja. ja. das ja. sieht so toll
3: aus. und, ähm, Das Isitano äh, e ist, glaube ich, auch als Special Edition rausgekommen mit so, ich glaube, fünf kleinen Figürchen war das irgendwie noch. Und mit, mhm. mit einer ausfaltbaren Landkarte. Ja
1: und mehr Content auch also da ist jetzt dann auch ähm, das E1 ist dann ungefähr so lang wie das ist 2 also die haben da echt nochmal die Oberlandkarte ähm, vergrößert und mehr Dungeon mehr Leute mehr Städte und sowas also ist ähm, wahrscheinlich ähm, für die Leute die jetzt halt nicht äh, oder denken so oh, ja so 8 Bit PC Engine Grafik eher gruselig oder sowas mit den Eternal-Versionen, da ähm, ist echt ein guter ähm, Ding einzusteigen, weil das ist halt echt äh, ist zeitlos schöne 2D-Grafik da, wo man jetzt auch keine Nostalgie-Brille braucht, um das schön zu finden.
2: Und in der PSP-Version haben sie sogar eine in der Anleitung eine Lösung für dies 1-2 gefügt, damit man weiß, wie man mit dem Baum sprechen kann und so weiter. <lacht> die <rät> sogar. Genau. <lacht>
1: Nee, toll, PSP-Version. In der, der PSP version ist auch cool, dass du zwischen ähm, drei verschiedenen Soundtracks so hin und ja, her wechseln kannst. <lacht> also zwischen der Original-FM, dann glaube ich noch irgendwie ist es so eine Media-Version und noch eine Neu-Arrangierte dabei. Mhm. Wobei man am Ende sagen muss, an die Engine-Version kommen sie dann trotzdem nicht ganz an.
3: <lacht> <lacht> das stimmt. Die ist wirklich
1: ganz gut. soundtrack ist das für mich die, trotzdem die ultimative Version auf der
2: Engine. <lacht> ja. ja, ansonsten, es gibt noch eine Nintendo DS-Version, die ich aber persönlich weniger empfehlen würde. Ja, sie ist nicht ganz so schlecht, wie ich am Anfang gedacht
1: hätte, ist halt eher irgendwie so wie die, wie die nes famicom version ist okay. Was halt daran <lacht> blöd ist, ähm, die hat halt äh, 3 d hintergrundgrafik ja. Und das Kampfsystem ist auch ein bisschen anders. Also
3: ich finde auch das Arrangement von der Musik nicht so toll, ehrlich gesagt. Also es ist ich meine, die Soundqualitäten vom DS wären schon da gewesen. Ich meine, das haben genügend Spiele irgendwie schon bewiesen, aber das Arrangement gefällt mir am allerwenigsten.
1: Ja, also ich finde die Version nicht so schlecht, wie alle sagen, aber das fällt dann doch wirklich in die Kategorie, das sollen, können Leute kaufen, die halt dann schon. Es ist ein Nice to Have. Jedes andere ISAN, die können auch die Version haben. Kann man mal spielen, aber. Sonst, nein.
3: Sollen wir noch auf die auf die Morga-Versionen eingehen oder kann man sich die schenken? Ich meine, die gibt es eh nur in Japan, also insofern. Nee, die, äh ich glaube, das
1: Kurioseste ist, dass es, dass es glaube ich, es irgendwie auch ein äh Adventure of Dogi oder <lacht> irgendwie
4: <lacht> sowas. <Spin
1: -up. lacht> irgendwie sowas hat mal den äh, Lichterwelt irgendwie erblickt, aber ja. Nicht der Rede wert. Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, was, was würdet ihr sagen, ist eure Lieblingsversion von Is 1 und 2? Also bei mir ist es,
0: oh. glaube ich,
2: die PC-Engine-Version. Obwohl ich, also wenn jetzt jemand neu einsteigen will in die Serie, würde ich empfehlen, Chronicles 1 und 2 zu spielen. Aber <lacht> ähm, von der Musik her und einfach... Ähm, auch so der Grafik und dem Charme finde ich die PC-Version.
4: Ja,
1: ja. also für, für mich ist schwer, also die, die Musik halt mit dem zusätzlichen Content halt, der halt noch, also den zusätzlichen Inhalt und den neuen tollen Intro und sowas. Oh, es ist, es ist echt schwer, aber ich glaube bei mir ist dann äh, jetzt Chronicles oder Eternal. Also ich glaube für mich ist die PS2-Version dann trotz der bisschen schlechteren Musik so eine Nuance weiter vorne.
3: <lacht> vor der Engine, ja. äh, hinter der Engine. Ich habe halt volle Kanne die Retro-Brille auf, ähm, denn <lacht> <lacht> letzten Endes, also ich meine, ich finde jetzt von der Logik her, und also mein Kopf sagt auch ganz klar die PC-Engine-Version, weil halt erstens irgendwie Musik genial, ähm, spielt sich butterweich, der Übergang zum zweiten Teil, aber äh, mein Herz sagt tatsächlich, die Master System-Version weil es halt, Logischerweise, das war meine erste. Es hat mich auf die Serie aufmerksam gemacht. Ich fand die englische Übersetzung genial. Die ist wirklich von der Sprache her unglaublich schön. Es ist halt, wie gesagt, alles in Shakespeare-Englisch äh, geschrieben. Hm. Und, es ähm, kommt halt noch mit dazu, Sega hat etwas ganz Witziges gemacht. Die haben das Dungeon-Layout gespiegelt. Also, ähm, was links ist, ist rechts, was rechts ist, es links. Hm. Ähm, das macht es natürlich, wenn man die Teile jetzt auch anderen Konsolen gespielt hat, noch mal ein bisschen interessanter, finde ich. Ähm, ja, und es ist halt einfach, ja, es hängt viel Retro-Romantik einfach und viele schöne Erinnerungen äh, an diesen Teil und eben auch letzten Endes die Freundschaft zu Ben, die ja jetzt seit <lacht> die 50 Jahren besteht.
4: <lacht>
1: das ist schön. Eine Freundschaft zu haben, so alt wie ich. <lacht> <lacht>
2: Ja. Ansonsten mhm. kann man vielleicht noch erwähnen, von Is 1 und 2 gibt's, es ähm, ein Anime, der mhm. sehr empfehlenswert ist. Der ganz gut Ja. Der auch in den USA rauskam. Mit ähm, einer schönen Synchro. Mhm. Also kann man sich, kann man sich echt reinziehen. Äh, ganz witzig, dass auch in, auf der DVD, das DVD-Menü sieht aus wie so ein Screen aus dem Spiel. <lacht> das <lacht> das <ist> Rahmen, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, in Japan gibt es eine Manga-Serie zu Is 1 und 2, die total seltsam ist, weil der Zeichenstil irgendwie überhaupt nicht das ist, was man sich so von Is vorstellt. <lacht> <lacht> also, es sieht alles so ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ähm, äh, ob Leute noch diesen Anime Dragon Half kennen. So, ah, ja, so ein doch. sehr, sehr verniedlichter äh, Fantasy-Stil mit ganz, ganz großen Kulleraugen. Ja, so, so sieht ja. der Adolf irgendwie auch aus. Das sah ist ein
1: bisschen befremdlich aus. Also auch wenn halt diese Kopffüßlergrafik dann schon ein bisschen niedlich im Spiel selber aussieht, aber wenn du halt dann diese Artwork immer dazu hast, dann ähm, vermittelt es ja. doch einen anderen äh, ja, Eindruck dann als der als der Manga. Mhm.
2: Ja, ansonsten halt noch Romane. Es gibt sogar ein Pen and Paper RPG in Japan. Mhm.
1: Ja, also diese die, die äh, Merchandise-Welle, die halt dann äh, irgendwie gefasst hat, das ging irgendwie dann echt ziemlich äh, schnell. Also in Japan, also der... Die haben dann sehr schnell gemerkt, dass man halt auch, auch außerhalb vom, äh, vom eigentlichen Spiel mit äh, Musik und Merchandise und Mangas und Geier ja, dann doch äh, Geld verdienen kann. Ja, gut. Ja. So viel zu Is 1 und 2. Es war länger, als ich gedacht hätte. Es
2: <lacht> gibt ja auch viel zu erzählen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall zwei legendäre Spiele. Ähm,
1: liebe Abenteurer, ich glaube, ähm, der, der Podcast war hier zwar für die alte Ease Serie, halt, die ähm, 2D Oldschool Reihe äh, in den doch längeren, aber ein Podcast äh, geplant. Ich glaube, ähm, wir machen hier wie bei, beim Ende von Ease 1, wo es dann auf den eigentlichen Kontinent geht, hier einen kleinen Break und ähm, verschieben den Rest auf den nächsten ähm, Podcast, das es dann wahrscheinlich am Ende ja, vier Teile oder mehr werden, wir werden sehen, aber ich, hoff, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
2: Ja, ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback in unserem Blog oder in Form einer Rezension auf iTunes. Immer gerne gesehen natürlich. Und ähm, genau, im zweiten Teil geht es dann weiter mit IS3 bis IS5.
1: Jawohl, Kinder, haut rein!